0: Varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Idag har vi Celebers sällskap, ingen mindre än förbundskaptenen för Svenska Damlandslaget. Peter Gerardsson i studion. Jag som sitter här heter Henrik Eriksson. Med mig har jag Filip de Giorgio, birro, flyttar idag. Flytta. Ja, flytta. Men vi
1: börjar med Peter, vår gäst, och frågar hur är läget? Det är mycket bra. Ja, Så att, ja jag, jag tycker det är... Livet flyter på nu, nu har vi matcher snart här så att det är en, en stor del av mitt liv. Så att nu inväntar jag söndag, resa, måndag, träffas vi. Mm. Då håller du på den här sena. Ja, precis. Jag, det är andra gången, Så att förra gången var jag, när jag var spelare. Så att den här gången var det väl mer odramatiskt på så sätt. Men, eh, mer kanske, ja, väldigt motiverad att ta mig tillbaka. För mm. att jag saknar löpturerna i skogen och sådär. Det kommer att ta lång tid men nu är jag mycket mer noggrann kanske med, med innan, så att
2: Återfår man lite så här förståelse för spelare som är skadade när man blir skadad själv?
1: Alltså, jag var ju skadad när jag spelade det, det är lite skillnad. Nu, mm. nu är det mer man säger, individuellt mer kanske att familjen blir väldigt lidande när man inte kan göra någonting och mm. sitter knäppt med fingrarna. Så att, men, eh, som spelare så upplevde den jobbiga delen där, det var ju att man hamnar, man hamnar utanför gruppen. Hur, alltså hur socialt man än är inne så hamnar man liksom utanför eh, ganska snabbt och det, det tyckte jag var enormt jobbigt som spelare. Så att, eh, det var värre där tycker jag än det är nu. Nu är det med familjen som blir liten.
0: Vi tar oss in i faktarutan då, och då är vår första fråga, köper du fortfarande skivor?
1: Absolut Alldeles för mycket <laughs> Hur många har du? Oj, oj, oj alltså Jag ser upp i ja, någonstans, för, ja, någonstans 4 000 där. Jag har slutat, eh, jag har fortfarande väldigt koll på mina vinylskivor Så de kategoriserar jag liksom och har kartotek på Men CD-skivorna i och för sig som jag slutar köpa De, de bara ramlar in Så att, eh, jag har lite dålig koll Vinylen har jag stenkoll på varenda en Men jag kommer inte ihåg exakt Men det är uppåt 3 000 i alla fall
2: Vad är senaste inköpet?
1: Ja senaste det som ramlade in här, Det var nog en sån här Limiterad utgåva Från en Led Zeppelin live skiva Från 68 i Film ja, Det var riktigt, riktigt Stökigt kan, <laughs> kan Det låter stökigt
0: Vilken skiva I samlingen är liksom Dyrgripen
1: Ehm um, jag, jag, är inte, jag har nog några som, som kan, kan vara väldigt eh, alltså värdefulla. Så där. Men jag är, mer, jag är mer lyssnare än samlare på så att jag jagar. Mm. Sen, när det räcker att stå dig så, så är det mer att jag vill ha kanske de här som sticker ut lite. Men för mig personligen, så det är väl inte värden, finns ju överallt. Liksom. Jag brukar säga att eh, alltså, äldkvarns himmelska dagar liksom, är en sån här en period i mitt liv och en, en, en dubbel LP som det var då som eh, ja var jag har sagt någon gång den, till när jag det gör så där runt tagar med mig den.
0: Mm. Och en vinylspelare, han har blivit tufft. <laughs> ja, jävlar det. Är det <laughs> ja. Vilken är Sveriges bästa skivaffär?
1: Eh, har så alltså är, är lite lokal så alltså Open Mind Records i Uppsala, det är en Magnus Karlsson i Whipping Willis vi var där någon gång och han, han sa att det var, var den bästa så att, nu bor jag i Uppsala och jag tycker att den är fantastisk med både blandat och gammalt och nytt och väldigt härlig atmosfär så jag försöker vara där en gång i veckan om jag kan bara åker ner det är inte alltid jag köper någonting men bara mm. att gå omkring där och, och, och bläddra annars är ju jag... i Göteborg var jag en stor grej mm. Stockholm har inte handlat så mycket men
0: Tror du att du kommer, när du lägger av, liksom, öppna något eget så?
1: Tanken har faktiskt funnits. Ja. Och, eh, jag, jag, skulle, jag skulle må bra, den här Open Mind Records killen som står där. Så, eh, när det har gått några år så jag kom, det är det möjligt att jag frågar honom om han vill dela på det där. Jag skulle jag ska tänka mig miljön och stå där och prata med musik och... Ja, det kanske blir lite fotboll också, men helt klart det är liksom att jag skulle lätt kunna tänka mig. Det. Ja. det är bara öppna
0: fotboll-records direkt. Ja. <laughs> Under dina år i Allsönskan, är det axen du har mest utbyte med kring musiken? Eh,
1: Axén är ju... Nej, inte riktigt. Han, eh, jag var väldigt avundsjuk på en gång, kan jag säga, för att han, eh, han hade fått någon skiva i från Avantgardet då, som jag gillade. Han visste inte vad det var för någonting och jag tyckte <laughs> liksom, att hur kunde han få det? Liksom? Men han är, liksom, han är ju väldigt england och mm. det är också, så att ja. det också. Det liksom men men Axel är syntare. Och han är liksom sån där gammal. Och det var inte riktigt min grej. Men vi försöker ibland lära oss lite, lite av varandra. Men, eh, annars har jag nog... Jag kan inte komma på så mycket i, i fotbollsvärlden... Eh, Peter Svärd som är helsingborg och Nathan Heim, liksom kommer ihåg. Han visste inte vad det var. Så att jag har inte. <går> <går> Hur går din musikmap
2: ihop med damlandslagets omklädningsrum?
1: Ja, jag är, där sköter de allting, allting ja. själva. Och jag, jag lyssnar på mitt själv på mitt. Men jag är faktiskt. Försöker hitta ibland liksom lite kopplingar naturligtvis till musik och kontom Så att jag har haft en del match matchgenomgångar när jag avslutar med någon video. Liksom. Och jag hade ett en, vi pratade om att ta initiativ i någon match. Alltså att verkligen liksom gå ut och ta initiativ. Och då hittade jag en, en, en video liksom på, på en, en engelsk som heter Shopping. Mm. Som gjorde en grupp som heter Initiativ. Och jag kan säga att jag Tjejerna såg, alla såg ut som Riktiga frågetecken vad det var för någonting Det var lite speciell musik Men eh, Så att ja, ja, ibland så Överraskar jag nog mer dem än vad jag gör med mig själv ja. liksom, När det gäller att eh, spela Min omklinens rum är det för att sköta själva
0: Vi eh, I den här stolen brukar Birro sitta annars och då har vi En specialare här till Birro Eftersom man inte är där, Joakim Tåström Eller Lasse Berghagen
1: Tåström, alla, alla dagar i veckan. Nu <laughs> <Du> blir glad. <laughs> ja, men jag glad. Alltså, det är en av de här, alltså Lundell och Tåström som har en sån här integritet som jag, som jag gillar. Liksom, att man inte ställer upp på allting och så vidare. Så mm. att, eh, ibland skulle jag vilja ha lite mer av den själv. Men...
0: <laughs> mm. uh, vilken är den bästa konserten du upplevt?
1: Oj, uh, oj, oj. Det är ett... Det är så mycket så att det, det blir ibland liksom när man ser så mycket och kollar liksom att man, man rangordnar kanske inte um, ab absolut bästa. Men det som, eftersom Elgvan var uh, ett av mina stora band liksom i det hela så hade de någon spelningen kom jag på Skeppsholmen När de hade en chokladjul som de snurrade Och där kom låtarna upp Och så de skötte låtordningen på det Och det var, det var under deras absolut bästa period också Så det är en sån här konsert som jag aldrig glömmer Det, jag har, jag har, det finns så många olika eh, Genrer och upplevelser i det hela Så det är lite svårt att sätta så här Men den kommer jag verkligen ihåg mm.
2: Vi har också fått en lyssnafråga som går i linje så vi kastar in den här och det är Vilka är bäst? Raging Sound eller Dream Syndicate? Eh, såg dig på dessa konserter på Pustervik
1: för några år sedan? Heja, Bayern har de också skickat <laughs> ja det är precis. Nej, men Det är två, två bra, men Dream Syndicate med Steve Win är ju är ett riktigt favoritband. Mm. Eh, så att, och de håller ju på fortfarande. Och de har blivit lite mer psykadeliska så där, vilket passar mig också. så att de, <laughs> De, de hänger med mig på något sätt Så att, Nej, det är drömsyndrik riktigt bra Hur många gånger titta, har du ja, men Titta här
0: ja, men titta. <laughs> Stort.
1: Vi, det måste, är
0: vi måste ta en bild på det I Den t-shirten jag har på med ser.
1: Den där är ju För den som
2: inte ser den, de kommer ju se den efter, Men den där är lite psykedelisk den där tungan Ja, och bilden.
1: Och liksom, just den här texten, här, det där find här. Det kan jag ställa mig också, att jag ja. sitter det här. Så det var ju <laughs> en <vilken laughs> coincidence, va? <laughs> <laughs> Fantastiskt. Ja. Ja.
0: Um,
2: men vi vet ju att Max Markusson, eh, klubbdirektör i eh, IFK Göteborg, eh, älskar ju Pustevik. Har du träffat honom där någon gång?
1: Eh, kan ha gjort, eh, men det var väl innan han eh, kanske var där. Men Pustevik var ju ja, med, mitt andra hem. Jag var ju hela tiden där och, Fördel med det var liksom att man kunde ta bilen i en tisdagkväll och bara mm. konserter och sen, sen hem. Så att, eh, eh, riktigt, riktigt bra. ställe.
0: Vad heter det i Uppsala nu? Katalin? Katalin. De börjar lira nu igen va? Ja. De, de har kört några eller?
1: De har kört ja. eh, lite såna här 50-spelningar och så vidare. Ja. Men det är ju... ja. Eh, som jag är från Uppsala då. Så det fanns ju ett annat gammalt Katalin som låg, låg på Svartbetsgatan tror jag när det började så ja. när han flyttade. Men det är också ett väldigt bra ställe som tar in lite typ av samma artister som eh, Pustevico. Eh, så att eh, ja, Det är jag... ett bra
0: ställe tycker jag. Trevligt där. Då.
1: Mycket. Eh, hur många gånger har du ramlat
0: in i spelare när du har varit på olika konserter?
1: Eh, jo, det har hänt. Ja. Eh, Elin Rubensson träffade vi förra sommaren tror jag var på Money Brother när vi var där i Göteborg och den mest alltså, det var väl eh, Niklas Kindvall som är, som jag vet är väldigt musikintresserad jag har stött på tre gånger tror jag. en gång på Waterboys i Uppsala och den eh, konstigaste han berättade det var liksom de stod och eh, skulle se Wilco i London och förebanan var Jonathan Wilson och då säger han till sin kompis att på en här koncert skulle Gerard Skön dyka upp och direkt efter alltså, så, så, så dyker jag upp Jag har bara står liksom, Va, vad är det här? Och jag var lika förvånad att se honom kanske där, men jag vet man är musikintresserad men det var liksom min så att det är väl de som jag kommer ihåg så här spontant, men det dyker upp en del mm.
2: Du har vunnit en fotbollsmatch åker hem. Då är man ju bra i vad, vad gör du när du kommer hem?
1: Oavsett om jag vunnit, förlorat eller spelat oavgjort om matchen har varit bra, dålig eller någonting så försöker jag se matchen igen direkt. Det har jag ett jättebehov av. Att jag, jag, mår, jag mår inte bra. Jag mår bra om man har vunnit matchen direkt efteråt. Men jag ville ha liksom koll på vad var det som hände i den här matchen. Så att ja. det är det första jag gör.
0: Är du som Jocke Persson att du knäpper en kall också?
1: Nej. Det. Man kan unna sig lite ja. efter en vinst i alla fall. Ja. Nej, absolut. Aldrig. Alltså, som, som spelare så kunde man känna att man har vunnit en match att det var gott att umgås och gå ut. Men som tränare så... nej, det är. Egentligen som tränare så att Du är aldrig... Det upplevde man ju kanske först när man gick från spelare till tränare att det är ingen stor skillnad. Men skillnaden var den här tiden som man hela tiden är upptagen i sitt huvud. Ja, mm. Och säga den bästa tiden som tränare det är oftast när du har haft matchgenomgång eh, tagit ut truppen och, och gjort allting. Den känslan är... Liksom fantastiskt skön i kroppen. Sen när matchen är klar, då, är det på, då pågår hela ett arbete. Dels att den matchen ska göras klart och sen är det nästa match och så vidare. Så jag hade mm. en väldigt konstig upplevelse när jag var i Bäck och, och eh, Vi mötte en av de första träningsmatcherna som vi möta Örgryte på, på Vallhalla. Och eh, första träningsmatchen har gått igenom allting dagen innan. Den kvällen underbar. Hela den dagen, fantastiskt. Man gick och väntade på matchen. Eh, och så började jag snöa och matchen blev inställd. Och det var ju inte roligt just då. Mm. Men direkt när vi fick beskedet liksom att den är inställd, vi kan inte göra så mycket men vi spelar imorgon, så tänkte jag, wow, då fick jag en, fick jag en dag till <går> ja, den där jag fick gå bra. Så jag åkte jag hem igen och mådde bra och, och, och inväntade den här matchen då på, på dagen efter. Så att, <går> du är
2: ensam om att gilla uppskjutna matcher.
1: I <går> alla fall om du spelar dagen efter direkt, liksom. då, då kan jag nog ta det.
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
0: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
4: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge Att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt För att ni gör studier av svenska möjliga Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare mm.
0: Birro, har du hört? Vadå? Jag snackar med grabbarna på Cesere Du vet Per och gänge Det är dags igen Är det sant?
4: Äntligen är det dags igen
0: Yes, under två veckors tid så är vi sponsrade av det fantastiska klädmärket Cicere.
4: Så är det ju och det är ju suveräna nyheter både för oss men också för våra lyssnare. För Cicere är kläder att verkligen bli förälskad i. Själv bär jag i stort sett inga andra kläder längre. Och jag har till exempel skaffat mig två av deras sån här Sami Patch Hoodies som de heter. En grå och en svart. Och det är egentligen det enda valet jag behöver ha i min vardag. Ska jag ha en Cicere grå eller en Cicere svart Sami patch hoodie varje dag? Eh, och alla ni som lyssnar och följer oss och ser även avsnittsbilderna som vi lägger ut här på studieallsen kan ju då se mig i dem. Och herregud vad jag älskar verkligen de kläderna. Jag har även deras byxor, jag har deras skjorta och så har jag givetvis deras overshirts. Och Cicero är klass rakt igenom. Det är snyggt och man känner sig värdklädd. Och det är enkelt. Det blir aldrig för mycket liksom. Det är bara suveränt enkelt att vara värdklädd varje dag med Cicero. Ja men så är det ju verkligen.
0: Och ni som var med förra gången när vi var sponsrade av CC, Ni vet ju att jag älskar deras overshirts. Och nu har jag varit inne på Cicero.se. Och kollat in vilka drops de har här för hösten. För man vill ju ändå känna att man är med liksom. Yep. Uh, och nu har de ju släppt en ny färg ja. Moss green, eller ja. green ja. Som vi brukar säga också Det gillar ju du uh, Sjukt snyggd, perfekt för hösten Och det bästa med overshirten är att man, liksom, man kan ha dem på så många olika sätt Man kan ha en skjorta under Man kan ha en t-shirt under Eller när det är lite kallare nu En, en hoodie till exempel uh, Så att man är alltid snygg
4: Du behöver liksom aldrig oroa dig och det fina är ju då som sagt att grabbarna på Cicero också har fixat en kod till er lyssnare. Koden är Allsvenskan25 eh, i små bokstäver. Allsvenskan25 ihop. Eh, siffror då på 25 2, efter Allsvenskan. Eh, och då får man rimligtvis, som ni kanske har räknat ut, just 25% på hela sortimentet rabatt. Så gå nu in på cicero.se och shoppa loss. Ja men innan, innan ni gör det så är det inte
0: slut där, men vad är det? Nej Om men vi... jag har
4: ju snackat med, med grabbarna ja,
0: Per det. Frick har nämligen lovat Att slänga in en signad matchtröja I potten stor alltså. ja. Så använder du vår kod så är det med utlottningen Bara det, en sån sak
4: ja. Fan man ska lägga sig in själv faktiskt vi Vill ha en Per Frick-tröja på den grejen.
0: Vi säger stort tack till SDR För att ni är med och sponsrar Studio Allsenskan Och gör den här podden möjlig
2: vi ska hoppa in rakt in i karriär och din spelarkarriär och då blir det det väsentliga. Det är 152 matcher och 11 säsonger i Bayern. Noteras dessutom för 49 allsvenska mål. hur, hur gick liksom övergången till där 1978 och du ska kliva in i i, i Hammarby fotboll?
1: För det första var jag ju, alltså jag var ju supporter i Hammarby. Jag spelade upp Uppsala JF i min modeklubb och eh, var hela tiden liksom, eh, ja, kollade. Och Det har, det har också så här med lite med popmusik. Jag, jag letade liksom. Halva Hammarby såg ut som rockstjärnor liksom med långt hår och skägg. Och därför håller jag också på Arsenal med Charlie George. Liksom så där. så att, eh, det var liksom, ja, just den där kulturen som jag gillade. Eh, så att jag var ju här hemma, jag åkte på matcher och stod i klacken. Och vi var ett från Uppsala som åkte när vi fick börja köra bil. Vi hade äldre kompisar och jag fick inte köra. Men så kom jag med pojklandslaget och när jag var med där så var ju... Bland annat eh, Micke Andersson och Thomas Denneby är med ifrån, från Hammarby. Så jag var ju på dem att jag ville dit. Och, eh. För
2: att bli rockarna, liksom.
1: <laughs> ja, <laughs> Nej, men jag vill ju, jag vill ju dit. Liksom. Det var ju en dröm att få spela i Hammarby. Men jag hamnade på, jag vet att telefon ringde någon gång. Och, och då, det var inte mobiltelefon på den tiden som man svarade och då var det från Djurgården och då blev jag liksom såna här, nej liksom. Jag, jag ville att Hammarby skulle ringa men de ja. gjorde inte det. Och sen var jag, jag, vet att Öster var intresserad av Bananen som var där och eh, ville ha med man skulle gå <coughs> såna här idrottsplutoner i Växjö så då tyckte han att det var bra. Och sen var jag faktiskt och besökte Västerås sportklubb med Liston där och eh, de hade väl ett erbjudande som var ganska bra med leasingbilar och allting sånt där. Men just den kvällen när jag var där förhandla förhandlade eh, och satt med styrelsen på, på läktaren så var det en match, Svenska Kuppen mellan eh, Hammarby och eh, Västerås Sportklubb. Och 87-minuten så gjorde jag den 1-0 Och jag reste mig upp och jubla. Eh, och kände liksom och de bara tittade på mig. Så, att jag, så jag kände liksom, att det här var ju helt fel. <laughs> eh, så att eh, när väl Åke Örebro som var tittade på matchen ringde från Hammarby så, så var det samtidigt. Ah, ja, det var Åke Örebro. Ja, sa jag bara. Ja, vi undrar. Ja, jag kommer så. Här. Det var inget, det var ingen snack det, var, det var, ja, kanske inte funkar lika så nu för tiden Nej. att man går till de lager man håller på jag, jag, ville in, liksom. jag ville verkligen dit.
2: Vad är en lön 1987? Vad Var en lön 1978 där när du signar.
1: Jag tror att jag tror att jag hade 1200 i månaden. Det är den första siffran jag kommer ihåg. Jag tror att 1200 i månaden hade man där och då jobbar man ju samtidigt Och sen jobbar jag på Metrobutikerna AB och det var ju, Lennart man var ju han var ju VD på Metrobutikerna man skulle ha var tvungen att ha ett jobb då. Mm. Och där hade jag 4-8, tror jag var. Och sen bodde jag in. <här> jag fick erbjudande om en etta på Maria Tori för 700. Men precis i den vevan så hittade jag en på Lundagatan. Som de tog 195 kronor i månaden. Så den tog en etta på 19 kvadrater. <här> <här> Hur mycket rockstjärneliv var det <här> äh, ja, men Första åren där var det, det var ett ganska, ganska skönt gäng. Liksom. Så att, det, det var äh, ja, Man var ute en hel del när man var i den åldern, alltså 18. 18, 19, 20 år så där och eh, många, många kompisar kvar naturligtvis som, mm. från den tiden men det var, men var man,
0: blev man igenkänd liksom mycket
1: eh, eh, inte så, så alltså, det är en helt annan eh, helt annan Liksom hur det ser ut nu mm. Men jag kommer ihåg att på något sätt så ville man ju Man tyckte det var kul att bli igen Sen som spelare Och man, man tyckte att eh, när det gjordes några reportage i tidningarna Var det, var det roligt liksom. Så att eh, det är väl det precis Var det tvärtom nu Nu har man inget som tränare har man inte alls samma behov Eller jag har inte i alla fall det utan jag, eh, ja. mm. Men som spelare så tyckte man var roligt man blev mm. Någon kände igen så
0: att eh. Rapa, hämta bollen. Alltså, det är Vad kommer han att göra? Han på roll. Oj! Han på och i krysset. krysset. Hammarby 3-0. Peter Söderstadion den glada samba hösten 82 på den tiden det var slutspel i fotboll. Hammarby vinner med 3-0 hemma mot Elfsborg i Semi efter att ha förlorat med 3-1 borta. Och fansen stormar planen. Men den här gången är det inget bråk. Alla är glada. Och IFK Göteborg väntar i finalen.
2: Det blir ju tidiga 80-talet. där är fina år för Hammarby 82 som inför fotbollsförbundet i allsvenska slutspelet. Idag, jag som är betydligt yngre hur mottogs det att man helt plötsligt skulle börja spela ett slutspel?
1: Jag kommer inte ihåg faktiskt. Att jag Som spelare, det finns ju några liksom sådana här ja, traditioner liksom att det ska vara en rak serie. och sånt där. Men jag vet inte varför, om det var för publikmässigt eller om det var för att... Så jag vet inte anledningarna. Um, så att... Vi hade nog inte så stora reaktioner på det hela. Vi var ju ett, fram till det, 82, då, så var vi ett lag som... Vi var ju inget topplag, vi var ju inte med någonstans där uppe. Sen blev vi 82 då ett, ett år när vi, jag tror vi kom två i serien och sen med, med Silver också. Så att, ja, jag kommer inte ihåg faktiskt
2: Men var det för sen, som du säger, 82, sluta två där och sen ska man gå in i en kvarts från spel mot mot Örgryte, ni vinner 6-1 över två matcher. Var, är det kul att spela knockout-matcher ändå?
1: Jag var inne i en, alltså en historia som var att jag, hade inte, jag var inte ordinarie i det där laget. Och 82 då, samtidigt samtidigt fick vi ju ny tränare då Bengt Persson. Så jag var innan där alltså på, på jag ihåg årsskiftet 81 82 så jag var faktiskt på väg bort från Hammarby, Jag var på väg till mm. Västerhaningen. Eh, bland annat tror jag. De hade, Alan Båhl kom dit liksom, och de låg lägen ner. Men när Beng Persson kom då så ville han behålla mig. Samtidigt så började jag på skolan 82. Så att jag, jag, jag hade aldrig tränat så mycket som jag gjort under det året. Och eh, just den matchen du nämner, där i första kvartsfinalen, så det var egentligen därifrån som jag blev ordinarie. Det var, ett par, jag tror det var två spelare som skadades också dagen innan vi skulle åka dit, så jag, jag skulle inte vara inte än att jag skulle starta där heller.
0: Gick du ut på polisskolan, högskolan? Absolut. Ja. Ja. Har du jobbat som polis också? Eller? Ja, ja.
1: ja, många många år. Så att, på Söder, liksom, eller? Ja, ja. det, det så att, eh, En del, men mest ute i Farsta, i det ja. området. Då,
0: hur, länge, hur länge höll du på?
1: Jag höll ju på jättemånga år, ja. men fotbollen har alltid varit nummer ett, så att, ja. du var ju tvungen att ha ett jobb, och då då var det ju ja, polis eller brandman var jag liksom mm. ganska många som jobbar med de typerna av yrken och sen var jag väl ganska mm. vi hade Bossa Andersson jag här, här igår läste på, läs på ja. metrobutikerna där så jag, som jag jobbade på kontor där i flera år så. Ja. Nej,
0: men vi hade Bus Andersson här igår han berättade ja. om sin tid som polis också ja precis ja, eh, så jag förstår att det, är, att det är vanligt så har du någon så här rolig polis -story, anekdot
1: var det mycket mode ja, på den tiden. Nej men det, alltså, jag kommer ihåg det var ju väldigt det finns ju sån här djurpolis agency mentorer som eh, hade inte så lycka liksom vi, vi skulle åka en gång vi fick något man fick alla konstiga uppdrag och så vidare men vi, vi skulle åka en gång till eh, trekanten skön där som ligger och så var det Lillehamnen. Ja uh -huh. precis och det där precis så låg ett eh, kontorskomplex. Alltså där är det som liksom kontor runt och så var det liksom en innegård och så kunde du bara komma in med en dörr och så var det här fyra-fem-våningshus runt omkring. Och då hade det flygit in en där in och kläckt eh, ungarna där inne på, på, på gården. Vilket gjorde att alla som jobbade där i företagen var, de var oroliga för vad som hände för att det var en kråka som hade dykt upp och... Åk ner liksom och snut den andra då, liksom. då blev vi dit kallade en, en, en ja, vi var fyra fem sex poliser som kom dit liksom i en buss. så då var vi stiltit på andra fronten. men då kommer jag ihåg liksom när, vi, när vi går in där och eh, jag var ju inte chef det var ju någon annan som sa att nu tar vi det här nu går vi in liksom och ska vi försöka och då fick vi nå sådana här kartongen när vi sprang på gården och försökte fånga de här andungarna och jag menar, de var något kvicka kan jag säga, så att det blev ju liksom, det blev ju humor av det hela, både när vi tittade på varandra, när vi sprang där liksom, och försökte och sen tittade vi upp då, så såg man i konturkomplexen runt omkring, det var ju ingen som jobbade i något företag där. alla satt liksom med näsan mot rutan och kollade när sex poliser sprang där och jag, jagade andungar liksom. och, och så nästan att man kunde se uppe på taket och satt kråkan och skrattade liksom ja. och liksom, liksom, bara skakade på huvudet så att, Eh, det slutade med att vi, fick, vi, vi höll på Kanske en halvtimme sen var det bara att åka därifrån Och <laughs> lämna liksom Naturen får sin <laughs> gång sa vi <laughs> Krokan den gången
2: Ja, ja men det är Det är kul säga För sen det blir semi eh, Ni vinner 3-1 eh, borta tre, tre hemma på Söderstadion eh, I, i semi-finansspelet där För det är ett år, du gör ändå sju mål På 11 matcher, 82
1: Ja, första var ju i Örgryte borta där när jag, eh, vi vann med 1-0 och jag gjorde målet. Och det var, det var alltså precis här momentum i mitt fotbollsliv när jag kände liksom att wow, liksom nu, nu... Så jag blev ju liksom ordinarie under det, mm. under det året. Och, eh, sen kände jag mig ordinarie under alla reserande år i Hammarby. Så att det, var en, jag mycket, det var mycket till saker som dels skadorna på de här som jag inte kunde, kunde spela men också att jag var Väldigt bra tränad. Alltså jag, jag tränade inte bara fotboll utan jag tränade alltså fysisk träning. Jag tränade konditionsstyrketräning i, i, när jag gick på det var Det var ju två extra fyspass i veckan. Då. Så jag tror att det var mycket som, som, som fam, sammanföll under den, den hösten. Där. Mm. Vad, vad är dina känslor för Hammarby idag? Eh, vi har ju, efter den där perioden i så bildar vi någonting som vi hette Kartellen 2 hette vi, ett gäng med 12 gamla Hammarbyare och det bildade vi 85 då när vi kände liksom att eh, nu börjar kanske vi splittras vi har ett sånt gott gäng vi är 12 stycken som träffas och sen, har vi, sen dess har vi träffats två gånger om, om året då. Eh, det är alltid roligt att alltså, prata minnen och, mm. och allting så så den delen finns kvar sen kan man säga när jag är allsvenskan fotboll och Hammarby så ja, försöker jag gå någon gång, jag har mina mina stora barn eh, som bor på Söder, en på torget och en på, på Götgavsbacken, de har ju årskort på Hammarby. Så att jag, jag försöker gå, eh, någon gång varje år i alla fall, att gå och se Hammarby. Och då, det, då känner man liksom att, det, det, eh, att det finns mycket Hammarby kvar igen. Då. Mm. Sen måste jag ju erkänna också att jag, jag har ju liksom BK Häcken som en, väldigt liksom, ligger nära mig. Och, som jag... Man får faktiskt göra det även om det är svårt eh, erkänna att erkänna att man får hålla på två lag i, i, i en liga mm. att jag håller liksom både på Häcken och Hammarby.
2: Startade skartellen före eller efter den här mytomspunna snömatchen på Råsunda 85?
1: <laughs> <laughs> Nej, men den bildades nog precis eh, före då tror jag. Eh, jag var skadad hela det året så mm. att jag, var, jag spelade tre matcher 85, där kommer jag ihåg Men så den bildades i, i den vevan då. Eh, och eftersom den gick snömatchen i november, december där, ja. så, så bildades den före. Det är jag ganska säker på. Men, eh,
2: var du på läktaren på den? Såg du själva?
1: Jag var på läktaren där och jag var på läktaren ner i, på våren också. Nej, alltså returmötet i, i Köln var mm. jag också på läktaren. och fick jag åka med där. Och jag fick, satt med styrelsen där och då fick jag ju se hur, hur det här VIP grejen. För jag, jag, satt, jag, satt, ja, för jag, jag kommer ihåg att jag fick en konjak där liksom, jag satt. Jag, jag vill, inte, jag vill inte säga nej heller. Så jag satt där så, en konjakt med, med de där. Så att det, det var inte speciellt gott jag påstå. Jag, jag ville försöka passa in det. Ja. Det förstår man.
2: Jag såg uh, bilder här i researcharbetet från den snabbmatchen och det är inte lite Alltså, Det är ju helt sjukt.
1: Ja, det är helt sjukt. och Oransboll och Peppe har gjorde två mål han har väl aldrig gjort ja. han har gjort tre mål i Vossalunda för det håller han på han har en sån här hat -trick -hatt. det har inte jag, det håller han på att reta med för så att det... men han gjorde, två, han gjorde ja. båda målen där med en orange boll på snötäktrosen
2: såg även att domarna hade kortärmat vilket var en rolig detalj bara under den men det ska vi lägga ut härliga bilder på så att man får se ett råsunda med ungefär 10 cm snö på när han nickar in igen. Men sen om vi går mot tränarhållet, var det en självklarhet att bli tränare? Hade du sneglat åt det hållet redan innan eller hur startade den tankebanan hos dig att bli
1: tränare? Jag... <hör> Man säger att man säger, tränare är ju, är ju en del. Liksom. En ledare ledarskap har väl alltid legat mig nära till hans. Och både med min uppväxt med pappa som var, var ordförande i Uppsala för många, många år. Och, um, så att jag, jag tycker i olika grupper som jag har varit i så jag har jag liksom känt någon slags ledarskap. så jag, Man får nog börja där, liksom, att jag även i skolan om, om det var roliga timmen om man gjorde sånt där till slut så var det ju en kompis som, jag vet inte om det var speciellt roligt, men vi tog över det där, körde varje fredag, körde vi, han och jag. Eh, från början var det ju flera, men så vi körde hela tiden. Så att jag har på något sätt gillat att ta tag i saker. Jag vill gärna eh, man äga vissa saker, och leda folk. Så att det var det första, men jag gick ju på Goh 88-91 eh, under den tiden då. Det var ju under vasa lunds då så då gick man, så blev man ju idrottslärare men man blev också tränare man fick tränarutbildningen också så att jag hade ju både Lasse Lagerbäck, Tommy Söderberg och Laban Arnesson och alla som lärar med fotboll två gånger i veckan mm. där föddes det liksom alltså stora intresset för att man kanske skulle bli tränare
0: Hur såg du på fotbollen då? Gick den liksom stick i stäv med vad de lärde ut någonting?
1: Nej men jag, jag hade, eftersom jag gick, jag gick på GH så var det, det var delar där som jag tyckte var, så både metodik och pedagogik liksom är ju ämnen som, som ligger väldigt nära när man ska bli fotbollstränare naturligtvis. Och jag var nog en väldigt jobbig spelare i, i för jag ifrågasatte, det gjorde jag nog mycket i Hammarby också men det blev ännu mer kanske i, i Vassalund varför man skulle göra Jag blev intresserad av inlärning, hur lär man här fint nu så vidare så jag hade, en massa egna projekt som jag höll på med både spelare och Bosse Pettersson som var i Vossalund var en vansinnig på, på med överstegsvinter och grejer jag hade med tappa bollar men <hör> jag ska lära mig det måste jag ju liksom börja någonstans så, så att um, det, det var väl efter, efter den perioden och man, när man började känna att uh, jag hade något erbjudande att vara kvar i Vossalund kommer jag ihåg och bli tränare eller assisterande då till Kjellifriman efter Bosse men då ville jag spela. så att, och Därför spelade jag två år i en köpning. Efter det så kände jag ganska klart att jag ville bli tränare. Men jag hade aldrig haft någon sån här. Jag är ingen säga, målsättningsmänniska. Utan jag jag är som sätter upp mål och så här ska jag mm. göra. Jag går mycket på att försöka göra så gott jag kan i, i, i de miljöer jag är. Och, mm. så att, eh.
0: Vi har faktiskt en lyssnarefråga från Bosse. Han skrev på Instagram till oss här. Uh, kan glädjen över att lyck lyckas med att tunna motståndare kännas större än att vinna matchen?
1: <laughs> jag vet att han tänker på eh, Liverpool-mötte. Vi tror jag, var, jag tror det var den matchen vi mött. Det, det var helt sjukt med så mycket folk det var. Mm. Jag kommer ihåg, jag var lite förbannad på bose först för att eh, jag fick inte starta den matchen. Jag var ju lagkapten i Vassalund. Men han let någon annan starta så jag fick börja. Oh, jag fick börja. Men han, jag, fick, jag fick gå ut ändå. Fast ja. jag var, skulle starta andra halvläkt och så fick jag gå ut och uh, skaka, skaka hand med vänsterbacken. Uh, men då kom jag ihåg när jag kom in att jag, att jag tunnlade Glenn Hussein. Liksom, och det... det... <laughs> Det tyckte, jag var, det tyckte jag faktiskt var oerhört häftigt att göra det och jag hade ja. nog någon aning om när jag gick in, att jag skulle försöka det också. Därifrån till att lyckas med det men den, den känslan var god kan
0: Kapade ka Glenn dig sen eller?
1: Nej, han var, han, var, han var ingen kapare på det sättet så att, jag tror att mer att vi garvade åt det efteråt. Så.
0: Han har en hälsning också. För övrigt, en av landets bästa, mest kunniga, ödmjuka fotbollstränare, en fin människa Bosse som vi hade i podden för en månad sen kanske. Ja, något sånt. Ja. Fina Bosse ändå. 2005-2008 är du asstränare i Helsingborg. Och då undrar vi, är det liksom lärorikt att vara ass, tycker du? Och ska man ha varit det innan man kliver in på ett jobb
1: Ja, alltså det... Det, kan, det är bara positivt. I alla fall tycker jag det. Och jag, jag tror att man har en väldigt nytta av det. Att mm. se den rollen. Och jag brukar säga det ibland. De där fyra åren i Helsingborg var, var bland det absolut eh, nyttigaste och bästa jag gjort. Dels i, var det faktiskt så att det var första gången i, i, i mitt liv som jag hade ett enda jobb. Alltså jag har hållit på med massa olika jobb. Jag hade tre eller fyra jobb under hela min perioder eh, när jag var tränare innan men här, här var det så att både själv, jag hade separerat, eh, skild mig också då under det året, så att det, var, det var liksom en, en period i mitt liv, fyra år där som var, men, men också fotbollsmässigt så var det så att jag, jag, hade, jag hade fyra olika huvudtränare och tre olika sportchefer så att mm. snacka om att det var bra utbildning på <laughs> internutbildning måste jag säga, på hur, hur en är en idrottsförening och hur, vad som händer och, och, och hur det svänger och Helsingborg var ju och är ju en av de absolut största föreningarna så att det, det var väldigt lärorikt. att det var nästan så att man, även om man var delaktig i mycket så var man nästan som en fluga på väggen och få, få se allt vad som händer går det till så här och är det så här det ska vara och, så jag tog med mig väldigt mycket positiva saker och väldigt eh, en hel del saker som jag inte ville när, när jag sen skulle börja jobba i BK Häcken så ja.
0: att, men. 6 4 8 4a va? Tabellplaceringarna det året har du mm. tagit fram. Det? Men var din, din roll var aldrig hotad?
1: Nej. De
2: bytte huvudtränare och sportchef men Nej. du var kvar, du stod stabil. Nej,
1: eh, det var den aldrig och det var till och med så att sista året där så ville de att jag skulle förlänga med mig. Då. Jesper Jansson var ju sportchef då så ville de liksom att jag skulle vara kvar men då hade jag bestämt mig för att göra någonting annat så att nej det var, det var inte det utan jag, jag, jag kan väl säga så här att jag jag var ju assisterande till till eh, Bosse Pettersson i i Enköping och Bosse är liksom en av dem som jag liksom har man säger, följt mest dels för att jag spelar tre år under han i lagkapten och som jobbar jag ihop med i spår i en som assisterande. Och han lärde mig mycket liksom om hur man ska vara som assisterande. Alltså total lojalitet till huvudtränaren. Och det jag var och är, liksom, jag tycker det är en viktig del. Jag var 100 procent lojal mot de tränarna jag hade. Och, eh, det var väl en del liksom i att att jag blev kvar, men eh, också naturligtvis. Eh, eller Peter Svärd som jag tror var väldigt skicklig och, och bra tränare som jag kände så, så var ju det mer man säger, personligen väldigt tråkigt när inte han fick vara kvar och jag hade mm. en dialog med honom om situationen och så vidare men han, han tyckte att jag skulle vara kvar och man behöver inte vara lojal på det sättet att man Nej, det. Tänk,
2: Tänkte du inte att så här, när blir jag huvudtränare i Helsingborg? Varför tar eh. de inte mig? Liksom?
1: <laughs> Nej men det var väl på gång ett, ett par gånger men jag, i det läget så jag var jag var faktiskt inte intresserad av det utan jag tror ibland att det kan vara svårt att gå från assisterande till, till, till huvudtränare så det var, inte min, det var inte mitt spår, inte min känsla ingenting som jag man säger, fokuserade på utan jag tyckte att rollen som jag hade var, var väldigt utvecklande och, som jag sa, jag jobbade under fyra tränare gjorde att jag fick en bra insikt i liksom att det här med tränarjobbet det, det ser ut på väldigt olika sätt.
0: Mm. Har du eller Henke Larsson där under de här åren va? Ja. ja. Hur bra var han?
1: Ja, han var fantastiskt bra. Ja. Jag kommer ihåg när han kom och, eh, och såna enk, alltså det var sådana här enkla teknikträningar. Så, så, Kastade han boll och så, han gjorde allting 100% han gjorde allting mycket snabbare, mycket kvickare än alla andra. Så att i allting, han var han var procent han var där och ställde stora krav på allt och alla egentligen, både på spelare och ledare. Och, eh, så att, men just de här fo fotbollsträningarna, alltså, kommer jag ihåg. Men jag kommer också att ihåg att jag hade, när jag jobbade med Stuart Baxter så hade jag oftast liksom ansvar för lagindelning och allting. Och, vi skulle ju spela fyra mot fyra så försöker man göra man försökte göra jämna lag och det blev alltid problemen för att man skulle säga Henrik Larsson för att han var så pass skicklig så att då satte jag ihop honom och eh, någon gång satte jag ihop han kom ihåg att Marcus Nilsson spelade där som var en, var en inneback eh, och Henrik Larsson och 4 mot fyra så så blir det så utslagsgivande och jag hade ju tänkt att i den det laget skulle Henrik Larsson spela forward Marcus Nilsson är inneback liksom men Henrik Larsson, han, det var ju ingenting som jag sa utan de fick ju alltid göra sin egen lag. Jag gjorde ju lagindelningen. Men det gick ju bara någon minut så spelar Marcus Nilsson forvar och Henrik Larsson spelar I ett fyra mot fyra spel så var han bättre i den positionen. Så han var ju taktig, han gjorde om allting för att han skulle vinna på träningen. Ja. Och jag, det var ju ingen idé att säga till honom att Marcus Nilsson kan spela där och du där. Ja, men då har han svarat, det visste Då förlorar vi ju. Så att, eh. Det är någon
0: som har berättat för oss. Ja just
2: det, här. Alltså han berättade att han ansatte alltid de sämsta... Eller vissa gånger ville han sätta de absolut sämsta i laget och juniorer gärna med Henke för att han någon gång skulle torska. Liksom.
1: Ja. Men det nej, gjorde han aldrig. Nej, men det, nej jag kommer inte ihåg att han förlorade någon nej. gång. Alltså, jag försökte också då... Så att, men... Nej, det, nej, men det, just den här... Man säger, alltså seriösa delen han, han gick inte det var jag kan tänka mig att han, han var väl så i oavsett om han var i Barcelona eller om han var i Helsingborg eller vad han än var så känner hundra det så, är, så att, eh.
0: är det den bästa du har tränat?
1: Ja, det är det. Absolut. Och mm. jag, jag kan ju, man kan ju säga att det finns snabba spelare, det finns tekniska spelare, men eh, just hans eh, spelförståelse liksom här och eh, det var, det var också, han var väldigt tycker jag, jag kommer ihåg när vi spelade mot Galatasaray borta eh, satt i omklädningsrummet där och, i, och han <hör> Stuart hade pratat, alla hade sagt någonting och så skulle vi gå ut och då, då liksom så sa henne Klaas liksom, han sa att det har varit här, det här, kom, här kan vi vinna liksom. och jag kommer ihåg som assisterande tränare att jag kände vilken kraft det var i det han sa, att alltså, man fick mm. energi av det liksom. sen gick vi ut och vann med 3-2 men jag kommer ihåg de orden när han, när han, när han sa det. Han är nog klart den bästa som jag har tränat. Mm. Hur kommer häcken in
0: i bilden? Då?
1: Eh, ska man säga? Det var väldigt sent. Eh, man kan säga jag hade ju stort sett klart mot berg vart jag tittat på var jag skulle bo om jag skulle bo i Åtvidaberg eller Linköping och kontraktet var klart och allting och sen kom häcken in där och Sonny Karlsson som var sportchef och som hade fört upp dem i Allsvenskan han har en relation sen till tidigare så han, när jag hade pojklarnslag så var han tränare i BK Häcken och jag hade med honom i någon samling så jag tyckte jag han var så pass bra att, att ha i en ledargrupp så att när vi gick till när vi hade kvalade i EM-kval och så vidare så hade jag med honom som om man säger extra eh, resurs liksom i det och, och den relationen tror jag liksom, mm, ja, byggde naturligtvis på när, när jag fick förfrågan frågan mm. att den kom sent det vet jag inte riktigt det kan ha berott på att de hade precis gått upp i Allsvenskan och Sonny visste väl inte om han skulle vara kval eller inte men i den vevan och Nu är så... ni ju på väg ut <laughs> det, tog många år. det tog några år till <laughs>
0: Fina Sonny ändå Ja Birros gamla lärare faktiskt Har han dragit några gånger Ja. ja. okej okay. ja. um, Vilken vision var det som målades upp Och vad hade ni liksom för Målbild då
1: ja, men Jag har kom, jag kommit till en Jag har ju väl alltid liksom När man kommer till klubbar ibland Och när man tittar och vetenskap När jag jobbade på fotbollsbundet med, med tränarutbildning och allting Så Det är många klubbar som har sådana här Eh, planeringar, hur det ska se ut i klubben och så vidare. och eh, Målsättningsdelar och det, det är jag som det är där jag är allergisk mot de här målsättningarna. Utan jag, jag förutsätter att man alltid gör sitt bästa när man vill vinna och komma så högt upp som möjligt. Och, eh, och då var det liksom här, ska man komma sexa, åtta, 10 och sånt där. Jag tycker det är bara crap. Så... att eh, eh, det vi enades om då det var liksom att vi ska etablera BK Häcken i, i Allsvenskan eh, och det är liksom ett där helt ointressant mål för sponsorer och för media och sådär etablera liksom <laughs> Men jag, jag, jag ville ha det för att jag, jag tyckte det var en viktig del i det hela sen mm. behöver ingen ifrågasätta varken jag eller de spelarna jag har att man vill vinna varje match och komma så högt upp som möjligt så att eh, det var med det, sen var det en organisationsdel och det hade jag med mig från Helsingborg att det var viktigt för mig att sätta organisationen i den här klubben, inte högt upp, men hur jag ville jobba. Och där var det att Dennis Andersson som var klubbdirektör han skulle sköta alla de här sakerna stora sakerna om arena träningsanläggningar och allting runt omkring. Sonny fick sköta allting med spelare och jag skötte spelarna så att jag ville inte ha någon kontakt med agenter utan det var liksom jag och honne som diskuterade saker så att började började ringa mig i början så bara hänvisade till Sonny. och mm. skulle inte uttala sig om hur vi spelade i fotboll och inte Dennis heller, utan det skulle jag göra så vi, vi skötte det där tycker jag på ett fantastiskt bra sätt. Sen hade vi olika åsikter om sånt men det tog vi det tog vi internt och hade de ibland höga diskussioner om hur det skulle se ut men ingenting resultatmotsättning utan vi ska för Häcken var ett lag då som hade åkt ur antingen man åkte ur efter ett år eller två år. Mm. Och det där förföljde mig i alla år. Det var alltid någon som och vi förlorade någon match och det kom någon av de här som har varit med länge. Kanske inte sån och den, men det fanns andra. Jaha, liksom nu blir det som och så drog de någon då när vi åkte ur där. Man gjorde en här jämförelse. Liksom. Mm. Så när vi kom i Euroleague liksom, då, då var det liksom, ah, det är inte bra i Euroleague för då då kommer vi åka ur som vi gjorde och så drog de någon sån här år. Mm. Så att det, det var liksom en kultur i klubben liksom som, ibland tror jag är en rädsla inte så mycket kanske hos eh, spelarna, för kanske fanns några spelare som hade varit med länge som var oroliga för det men vi hade många spelare och ledare som, som inte hade samma historia så det gäller på något sätt att alltså bryta den eh, vad säger, trenden eller den, den eh, vad säger, klubbkänslan som fanns hos vissa
0: mm. Fick du vara med och liksom så här, bestämma ändå lite över vilka spelare du ville ha så där, och vilka spelartyper eller var det bara Sonny som värvade eller hur funkade det? Nej
1: vi hade en diskussion om ja. det naturligtvis, sen när jag kom så hade jag ju, då var det ingenting, sen under, under de andra åren så hade vi alltid en diskussion liksom om vilka spelartyper och allting och vilka vi skulle in. Sen var det han som till slut liksom bestämde. Men spelsätt bestämde jag. Utifrån positioner så visste jag han vad vi, vad vi ville ha för typ av spelare. Mm. Så, att, eh, eh, så där samarbetade vi eh, hela tiden på det. Mm.
0: Du är ju eh, tränare i Häcken väldigt väldigt länge. Av, och det är ju ganska ovanligt att en allsens tränare är... Så pass länge en och samma förening Utan, att få, ja, utan att få sparken 2009-2016 Var det nära någon gång? Liksom? Var det nära att du fick dojan?
1: Det vet jag faktiskt inte Det har jag ingen det har ingen koll på Men eh, inte, inte som jag upplevde Utan mm. det var väl eh, Det kan ha varit sista året I så fall Men då var det nästan så här att 2015 då när den, när den säsongen var klar så, och jag hade kontrakt 16 så hade jag liksom och, ihop med, med familjen jag hade liksom sagt att nu, nu blir det sista året med, med BK Häcken så, för jag, jag kände att jag ville göra någonting annat men det var inte så att jag kände att 16 skulle bli någon sån där dåligt år eller att det skulle bli någonting att ambitionen skulle gå ut jag såg det som så här, som ett rockband som man åker ut nu gör vi, ja. sist, nu gör vi sista liksom, turnén mm. och sen ska vi splittas så det vill man alltid göra man vill att det ska bli det bästa så att min ambition var liksom inte att 16 skulle bli något bara att genomföra men det var bättre kände jag att det. Var. Men sen i januari, februari så började så diskussionerna eller de kom till mig och frågade om jag ville förlänga då, för kontraktet var ju på väg att gå ut jag hade ju bestämt mig och, och, och man säger jag kände, alltså jag kände då, lite så här dåligt samvete liksom att säga nej och jag tyckte det var lite tidigt att säga nej i januari februari men diskussionerna liksom fortlöpte och det var först på sommaren 2016 så att vi hade vunnit kuppen och kom hem vi låg då, ganska dåligt till i serien där och vi vann kuppguldet och Sen förlorade jag mot AIK efter den vecka där så kom sån, eller som sa liksom, han ah, ja, vi har beslutat från klubbens sida att eh, vi ska ha en ny tränare nästa år. Och jag kände liksom, jag kände en lättnad. Alltså jag, det är jag vet inte om är någon som man gör med att göra slut med en tjej liksom eller en kille, eller hur det är. Liksom. Just den här känslan, att man, man hade svårt liksom att få ur med det. Men jag blev mm. glad när, när, när de sa det, för att då blir liksom, Yes. Det jag och, ja. beslutet, och då sa jag liksom, ja, vi att vi, vi går ut med det här snabbt. Så därför gick vi ut med bara någon vecka efteråt så gick vi ut med det. Liksom och bestämde. Mm. Sen vet inte jag med resultaten om de hade vill Så kan det ju vara ibland. Mm. Men nu blev det ju inte på det sättet. Vi eh, hade ett dåligt Euroleague det, det året där också. Så att, mm. Men jag var kvar jag var kvar i alla fall hela året. och... Mm. Vad,
2: vad tror du själv ligger till grunden för att för förr eller senare så får man någonstans parken som en tränare. Det står någonstans skrivet att bara det blir så till slut. Vad är, vad är det som ligger till grund att du inte någonstans blir det? och får jobba sju år långsiktigt så som tränare någonstans vill. Alltså jag vill ha ett treårskontrakt så jag kan kunna bygga upp och vara med och, och göra det här långsiktiga målet. Och så säger du själv att du inte gillar långsiktiga eller sätta upp målbilder. Men vad, vad tror du låg till grund att du ändå har sju år sju bra etableringsår Åtta, år åtta, år. åtta.
1: Ja. Eh, jag vet inte. Jag, jag kommer att ha sa någon gång till mig tidigt när jag blev tränare så sa han att man skulle vara två år i varje klubb sen ska du byta. Eh, för att med tanke kanske på det här att som fotbollsvärlden ser ut då. Men jag, är väl, jag, är li, jag vill jag har aldrig funderat riktigt så utan jag är inte någon men nu man säger, mm. säger förbundskantin för och det är säkert en av de mest återvärda jobben som, som finns men <hör> jag har aldrig haft en, man säger, någon planering för vad jag gör, när jag har gått på eh, vad jag vill göra och vad jag, vad jag känner för och ibland så, så får man, man säger, erbjudanden som passar men jag, jag hade ju under häckentiden också naturligtvis erbjudanden om att göra andra saker men jag, jag det spelar ingen roll om det var mer pengar eller om det var mer... Jag, jag, jag älskade liksom den klubben och den eh, miljön och de, de människorna jag jobbar med. Det är lätt mm. att glömma bort liksom ibland. Men jag, eh, en av de viktigaste delarna i fotboll är ju de du jobbar ihop med och, och spelarna. Och, eh, så det här är ju oftast det är liksom från klubbar. Och vad det beror på, det vet jag inte. Det, det kan vara att jag tycker att kompetensen fotbollsmässigt är oftast mest hos tränarna. Jag kan inte förstå ibland att det är väldigt få sportchefer som får sparken. Det är ändå de som har tillsatt det, så det är alltid tränaren som får det. Och det är kopplat till att det är lättare kanske att göra så av med tränaren än att göra av andra människor. Mm. Det gör att jag, tradition
0: också lite. Alltså det är en kultur och tradition som bara så lever lev vidare ja, och som alla går efter känns som. Ja, ja
1: precis och supportrar och mm. som man ibland liksom som klubbskyller på för det, ja. det, jag tycker det det skyller man på att det är supporter, för där kommer det alltid vara när man förlorar en match två matcher in med något nytt och så vidare så att, jag tror ju att som det ser ut nu för tiden med om vi tittar liksom i England med förger som Klopp och sen sen är det ju Även Wenger liksom jobbat i många, många år och jobbat i stora klubbar. Så I och för sig då har fått framgång och allt, men man kan inte påstå att Wenger hade framgång varje år, Man behöll det. Och eftersom det är så stor spridning på spelare nu för tiden. Alltså det är inte det är helt annorlunda det såg ut när jag spelade Hammarby. Då var man tio år i Hammarby. Det var, liksom ingen, det var, inte så, det var ganska normalt liksom att man var många år. Alltså man bytte inte ut stommen, det var de andra man bytte ut, men nu byts ju stommen ut och det är en helt annan. Mm. Och det gör att har man så stor eh, omsättning på spelare så tycker jag är ännu viktigare är att man har en kontinuitet på ledarsidan. Alltså både tränare och sportchef och eh, klubb och så vidare. Så att eh, jag tror jag, till sist så tror jag att det handlar egentligen om människor. Det handlar mm. om eh, en förståelse för varandras roller och så vidare. Och eh, eh, Jag tror att eh, synkar man och. och Prata med varandra Så finns det en större möjlighet naturligtvis att, att lösa problem internt Än att eh, göra det externt mm. Vilka Om Henkel
0: Larsson var den bästa du har tränat, men Vilka ville lyfta i häcken Under dina år liksom? Vilka var de bästa Vi minns ju Wars Majid Här vi sett och snackade innan mycket, ja, nej, Hur bra han var Förstod liksom. folk hur bra han var
1: <laughs> Ja han var ju alltså Det var ju en, det kan man ju säga att det var det var en historia där. Han spelade i Gotia Cup liksom och Det var någon som hade sett den. Jag vet, det var ju Sonny och Thomas Andersson, tror jag som jobbar med ungdomssidan och gör ett jättejobb där. Som jag tror upptäckte honom och allting och vi tog dit. Och alltså han, var, han var ju extremt snabb. Det var inte nu mest täckta. Men på det sättet vi spelade, så, så vi spelade vi ofta med en. En som nu modern nu modernt säger nya centralforvar som var, skulle vara djupligt som skulle göra det. Så Boris Majid var ju liksom eh, han var ju skapt för den positionen. Men han var alltså ganska lång tid bakom René G. Willem där i det här. Och, så att han gjorde sitt år, eller om det var ännu mer tid bakom, hoppade in och allting innan han blev ordinarie. Så att det är en mm. fantastisk resa som han, som han gjorde och eh, Naturligtvis med träning allting förbättrades, framförallt sin avslutsteknik. Mm.
2: Jag tror han är den spelaren som inte helt ute som senast var den skyttekungen som klivade över 20 i sträcket. Eh, den säsongen, för jag tror han gjorde 23. Eh, och mm. att det inte är någon som har kommit upp till det efter. Utan nu ligger folk runt 15, det är kanske 18, kanske. men han hade en hög topp. Mm. Året.
1: Jag vet att Jon Ovieri gjorde ju han gjorde många mål i sista men Jag vet inte om han man kanske inte kom Just upp nu. över 20. Uh -huh. men, men han, han gjorde många i alla fall. Ja. Att,
0: Vad är det mer för spelare du minns som är bra liksom, från den här tiden?
1: Jag har, alltså jag har haft, haft så fantastiskt många bra spelare under de där åren. Och, jag menar med Martin Eriksson kom så, så var ju det en kan kanontia. Liksom. Han kom som etablerad dit och var en riktigt bra ledare mm. eh, hur kom han bli som sportchef tror jag?
0: Ja, precis. Ja. Nej, men han
1: var det var en han, jättebra liksom, människa och lagkapten och ställde krav på allting mm. och eh, så att det är en sån så så så, som Jonas Bjurström som många kanske det var en tycker jag en, en fantastisk spelare också som besitter liksom de här eh, kreativa sidorna och eh, jag hade, ju, jag hade ju liksom Jonas Bjurström var det är också en sån som är musikintresserad ja. så att vi hamnade, Jag hade ju alltid planerat individuella samtal med alla spelarna och, och Jonas Bjurström han var, han var väldigt självgående liksom. äh, När vi hade samtalen samtal liksom, har du någonting liksom, äh, slutar jag med att vi satt och pratade musik i en halvtid ser, andra pratade ju fotboll och det ja. var ju ja, andra saker men han han var väldigt lätt coachad på det sättet eh, var medveten om han gjorde misstag och så vidare. Så mm. att det är många, jag menar bröderna Gustafsson, Simon, Samuel fick mm. vi som unga och, eh, det var ju <hör> sen kom Joel Adam också liksom, så att jag var sån här tvilling värva tvillingar hela tiden. Jag kommer ihåg liksom att <hör> jag kunde inte skilja på dem i början det tog lite tid. Liksom. Så jag tyckte det var som tränare var lite jobbigt att inte kunna skilja på spelarna. Så att när, när de först hade Simon Samen så kom Adam och Joel och men nu, <skratt> <skratt> men det var bra <skratt> spelare och alla de fyra har ju har ju liksom, ja gjort det oerhört bra liksom. så. verkligen. Nej det finns ju många som helst där med. Sen är det liksom, jag tycker vi hade en väldigt bra blandning i, i, i Beko Hecke med alltså allt ifrån de här Jonas Henriksson då, som var kapten och vi fick, eh, eh, Vad säger en en del, man säger, Dominic Chatt och Abba Kari som spelar i Helsingborg nu. Jag hade en bra mix, bra blandning i, i den här gruppen. Vilket gjorde att jag hade en dynamik tycker jag. Både på träning och även utmaning för mig från ledare. Alla var ganska olika. Mm. Så att, men fick fun det funkade väldigt bra tycker jag
2: För det är ju som du säger, ni etablerar ju över tid verkligen ner i allsvenskan. Och sen som vi var inne på och touchade där 5 maj 2016. Så tar ni klubbens första titel efter straffdramat i svenska kuppenfinalen mot, mot Malmö. Det blir ju 2-2 och sen 8-7 blir det totalt sen. Avgör i med 6-5 på straffar. Med en viss hammarbyare, Simon Sandberg, som gjorde det sista.
4: Anton Tinnerholm mot Peter Averansson. Slagläge för BK Häcken. Simon Sandberg går fram samtidigt som Arnasson och Molins går fram till Tinnerholm och kramar om honom. Simon Sandberg med modig klubb Björndammen ligger i partille. Ska han se till så att Häcken tar sin första titel överhuvudtaget? Ska Häcken vinna? Svenska kuppen!
1: Och han gör mål! vinner! Häcklen är bästare!
4: Martin Eriksson får bucklan där. Och så är den uppe i löften. BK Häcklen får också ta emot den här trofén. Och det här är naturligtvis ett underbart ögonblick. Ja, jag är så glad
0: för de här 650 personerna som har tagit bussen från, från hissingen också. För jag förmodar att de, första, de flesta kanske är där ute, därifrån. Vilken upplevelse för dem när de kom hit ner och får ta den första titeln och så <laughs> um,
2: Hur för eftermatchen sa du så här jag ska läsa upp uh, så här många supporter har vi aldrig haft med oss. Det kan ju ringa på vattnet som klubb är det viktigt att bryta barriär, inte bli förklippad som ett losergäng. Hur uh, Hur svårt och viktigt var det att spräcka det där glastaket och visa tecken faktiskt kunde någonting?
1: jag tror det var jätteviktigt eh, för, för liksom allt och alla och det finns, jag kommer inte ihåg om det var den matchen men jag kommer ihåg en sån här, alltså, när det våra supportrar liksom, som eh, fantastiska alltså, vi hade ju liksom, vi åkte, när de åkte bussar så hade de en eh, ölbuss när de fick dyka, och så hade de en bullbuss liksom. det var, så, vi hade ju supportrar som var ja, över 90 år vi hade liksom, men det var inte bara det utan en gång så när vi skulle hem från den match från Malmö var jag vet inte kommit om eller någon annan så hade de fått fel på bussen supporterna som hade varit där nere så när vi kom då så stannade vi och äh, äh, då, då, då fick supporterna åka med oss så vi packade ihop oss då liksom, och satt så supporterna gick på bussen och alla satt där jag kommer ihåg liksom att jag gick upp och alltså, de satt knepp tysta och bara titta. Sa ingenting. Så att <laughs> hallå. man med all så respekt och så på läktaren så var det de här så att det var en eh, ja, fantastisk eh, alltså man säga publik och, och de här jag, jag var ju dem några gånger också, Jag var uppe i någon match liksom i den här klacken och såg så att det är en eh, de, de kan man säga också var värda liksom det här. Som många av dem har ju som hållit på häcken i alla de här åren. Mm. och har varit med och åkt upp och ner hit och dit och allting. Så att inte, inte bara för liksom klubben utan om man säger för supportarna så var det ju tycker jag liksom, fantastiskt att få vinna eh, kuppen där.
2: För det är någonstans där som axen tippade att häcken skulle vinna i år. Uh, och det är någonstans där 2016 Efter det som det är alltid någon som På något sätt tippar häcken som ett i, i år är året Det kommer att till slut bli Ett SM-guld för dem Och det startar någonstans där uh, Att man tittar på häcken På ett annat sätt uh, Efter en, ti en titel är alltid en titel Och nu, nu kan man ta fler När liksom. mm. uh. man
1: tar en till så man har två. Ja, exakt
2: mm. Men också jag som är Hammarbyare, det vet ju lyssnarna, det känns som att i alla fönster sedan 2009 och sedan Tony Gustafsson fick sparken så har det ryktats om att ta över Hammarby. Har det varit nära någon gång?
1: Eh, ja, det har det varit. Eh, Vitt ett par tillfällen, men just när du säger det så den har jag berättat. När jag var i Helsingborg där så var ju eh, 2007 var det Nej, det var ja, just det, sju, hösten sju. Så då hade jag faktiskt allting, inte, inte att ta över huvudansvarig för Tony utan var med och jobba ihop med honom och jobbade med ursättlaget och, och så vidare. Och det kontraktet var påskrivet och klart. Så att jag skulle bara, jag satt i Helsingborg där och... Uh, Stuart skulle lämna, Harseeklen hade lämnat, vi visste inte hur det skulle bli. Jag hade kontrakt då för 2008 i, i Helsingborg, men uh, kände liksom också att jag ville kanske göra någonting annat. Uh, men uh, Jesper Jansson hade med då som uh, nu är sportchef i Hammarby, men mm. då var jag i Helsingborg så att han ville inte släppa mig. Och uh, det, var inga, det var liksom inte så att jag blev arg, eller inte. jag var accepterad, okej, okay, så jag har kontrakt, och jag. Jag trivs liksom ganska bra i Helsingborg men det var ju jag kände det var en så rörig period i Helsingborg så jag hade liksom skapat mig en möjlighet liksom att kunna komma vidare så det var väl den, den närmaste mm. det som jag har varit absolut närmast att komma komma till Hammarby då sen har det varit några tillfällen ytterligare när jag haft diskussioner och
0: under under hek, media under det resten <laughs> under häcken tiden då. Ja precis. Ja. Har du eh, har du tänkt mentalt att du ska träna Bayern någon gång?
1: <laughs> Nej. Alltså det, är, det låter lite sådär. Men för mig, för mig var det som, som supporter och uh, uh, att få spela där, mm. det var fantastiskt. Mm. Men när jag jobbat som tränare så har jag inte sett alltså tränaryrket är inte på samma sätt. Mm. Uh, det är något annat. Det är mer ett jobb. Det är någonting som. som uh, Ja, ett fantastiskt yrke, fantastiskt jobb Men jag är inte säker på att det är roligare i Hammarby än i Randa För det går ganska snabbt, man vill genomföra det här Man blir ganska, behöver inte ha liksom den man säger, kopplingen som, som tränare mm. Så därför har jag aldrig känt att det är ett, att det är ett måste Det är Nej. inte så att jag liksom, oj nu rinner åren iväg och jag får inte träna Hammarby Nej, mm. Mm. absolut inte, utan jag är jag också tänker
0: mig att det är fördel och nackdel att vara supporter och tränare samtidigt. I AIK till exempel har vi ju sett det flera gånger med Rickard Norling som har kommit och gått. Och senast här igår såg jag en videon videorna han grattade Pärtan till nya kontrakt och sa jag hoppas du är när jag kommer tillbaka om 6-7 år och sådär. <laughs> vad, vad känner du kring det? Just så att ha ett supporterskap och
1: träna. Jag tror du att det skulle kunna bli problem? Ja, jag vet inte. Det är, det är mer så här att jag, jag ser det så här att när man, alltid när jag har värderat, alltså jobb. Så har jag värderat liksom vilka jag ska jobba ihop med. Alltså hur ser klubben ut? Vilka människor är. det? Liksom hur ser det ut närmast och så vidare. Och när, du, när du ska in i klubbar så är det ju oftast i Sverige så är det satt en organisation. Du får inte ha mer än någon utan mm. när du går utomlands så då tar du med en hel stab mm. vidare här. Och, eh, det tycker jag liksom har varit det, det, det har varit en viktig del när jag har diskuterat och pratat och då har inte jag tänkt liksom på, på klubbfärg eller vad, mm. vad det ska vara sådär. Men jag kan tänka mig att eh, eh, jag vet inte, jag kanske har högre krav på, på Hammarby än vad jag kanske har på andra för att jag mm. Ja, verkligen liksom ska jag gå in där så, så, så måste allting vara 100% perfekt för jag vill inte eh, hamna i någonting med att spelarna inte är tillräckligt bra eller att mm. eh, sportchefen inte är tillräckligt bra eller styrelsen inte är tillräckligt bra eller mm. sånt där så att, eh, mm. men eh, i de lägena som jag varit så har inte det varit anledningen till att, jag, att det inte har blivit någonting utan det har varit både, och, både klubben och jag kanske som har insett att det inte var dags eller mm. läge
0: Ja uh. När, när ni går ut där och att du ska lämna häcken när, det, liksom, när börjar det bli aktuellt som att du ska bli förbundskapten? Hur, liksom, hur långt... För Det är ändå sommaren berättade du att det ja. hände. Du presenteras i november slutet på november mm. samma år. När kommer landslaget in i bilden däremellan?
1: Det kan vara någon gång kanske i vad kan det vara, oktober, september, oktober någonting sånt där mm. eh, sen var det kanske någon rykte eller någonting, jag vet inte, men, men det som var, det var ju liksom att för mig var det ett, det ett bangerjump i livet då, när, när det var klart och det var därför jag ville gå ut med snabbt jag, jag, jag fylldes av en sån enorm energi av att <laughs> egentligen inte veta vad jag skulle göra mm. alltså jag hade inget jag hade ingen jobb från 2017 eh, visst inte jag hade ingen aning vad jag skulle göra, men jag hoppades på liksom att jag skulle få någonting. Och det gick ju ganska snabbt så började jag, ju, började jag ju, vad säger, ringa klubbar och allting. Och jag tyckte det var en skön period. Jag, jag fungerar lite så som tränare, så kanske som människa också. Att jag, jag vill fatta ganska sena beslut. Det är inte så att jag och det kan vara lite jobbigt för de som jobbar ihop med mig. Att ja. de vet inte, hur, hur ser träningen ut nu på måndag? Liksom? Men, vad ska vi göra exakt? Liksom? Ja, men jag har lite idéer. Ja, men vad liksom, och så, får, så kommer det på måndag ja, men så här gör vi. Så vi ja. jag vill tänka igenom det. Och samma sak var det här, att jag ville hålla det här öppet. Att... Ja, Har Du fler bud på bordet eller? Ja, jag hade flera och jag vill inte... Hur många då? Ja, jag vet inte, jag vet inte. Nej, men det var väl i alla fall alltså, alltså, 7-8 stycken liksom sådär som är... Men jag vill inte, jag vill inte stänga någon. Nej. Men var var jag höll allting öppet ha och till slut blev det jättejobbigt liksom, för, ja. att, för att jag liksom... Och... Det var väl någonstans i den vevan kanske som, som fotbollsförbundet kom in liksom ja. och alltså det gick väldigt snabbt liksom. när tanken började liksom planteras i mitt huvud liksom att jag hade sagt någon gång några år tidigare liksom att jag aldrig skulle träna ett landslag, alltså det var liksom alldeles för lite tid med spelare och inte alls min grej, för svårt sa jag alltså ja. det är alldeles för svårt för att du har dem så liten tid och de ska komma från klubbar det var men när det, när det väl kom och Så, så ja det tog bara en eller två dygn Så kände jag liksom att nej men det, här är, det här är liksom eh, Riktigt riktigt häftigt Och damlandslaget under Pias Framförallt under hennes period Hade gjort att det var ett väldigt attraktivt Tyckte jag eh, Tränajobb mm. eh, Men jag hade inte haft tanken på det Men jag tror att en kombination Naturligtvis av erfarenhet när jag var med i OS 96 med damlandslaget, jag tränade Berlingdam i 297 98 det liksom, och det var enbart positiva upplevelser så jag hade liksom eh, en bra bild av vad det här skulle kunna bli och vilka människor som jag skulle kunna jobba ihop med mm. Vad hade du för förväntningar då? Mer än det som att vara och träna ett landslag Förväntningarna var ju att Sverige på damsidan jag kommer ihåg att rankade 10 och jag tänkte, jag tänkte så här tänkte jag då är man rankar 10, då kan man vinna. Mm. VM, OS. Man kan vinna det här. Och det triggade mig lite. Att Hade man var rankad i 25, så hade jag nog kanske inte tänkt på samma sätt. Mm. Eh, Och spelar man i serie 2,
2: du... liksom, om det skulle mm. vara ett seriespel.
1: Ja. Så att nu var det liksom att det här finns, det finns en möjlighet att göra. Eh, plus att jag. Jag funderade redan då på vilka fotbollsmässiga saker kan jag ta med mig. Eh, och jag såg en del fördelar med när jag tränade BK Häcken om jag kunde överföra det på damlandslaget. Och, 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 och då kände jag liksom att det här är, det är en del saker som är genomförbart och att kunna fortsätta och vidareutveckla och finputsa de sakerna som jag... Kon
0: konkreta, vad är det fotbollsmässigt man får bli lite nördig för det gillar vi. Vad är det liksom du förde in då?
1: Men jag är ett väldigt, jag säga, under, under, under hela mitt, min fotbollsdel och allting och mina utbildningar och, och även <skratt> när jag jobbade på tränar, med tränarutbildning jag jobbade med steg tre och steg fyra och liksom. hade bland annat eh, mycket Starr liksom på någon och eh, Jörgen Lennart, så jag har haft många som jag har jobbat med tränarutbildning så har tiden hela tiden varit där, jag har varit mycket mer man säger intresserad av den nederländska eller holländska fotbollen än den gamla Premier League, nu säger jag säga gamla mm. Premier League engelska stilen mm. och den, den bygger mycket mer på anfallsspel, den bygger mycket på passningstaktiska delar så där någonstans har jag varit mycket mer intresserad att, och även av liksom den tyska som är mer kanske markeringsriktad, mer springa, jobba pressa högt och så vidare och det har liksom funnits med mig under, under hela tiden och jag tror att det finns, det finns en bra koppling till, det, till Hammarby också hur vi spelade, så att jag har liksom jag har gått den delen och när jag började jobba med tränarutbildning i Sverige så visade det sig att det var inte alls utan det var, där var det nästan bara försvarsspel och det var 4-4-2, man skulle 8,5 meter halv varje var varje eller var det stod och man skulle jobba med positioner och så vidare så mm. att eh, på GH sista året så åkte vi på en tränarresa till eh, Holland, Nederländerna då besökte bland annat Gunnar Bengtsson i Fejnord och uh, holländska fotbollsförbundet och de, de hade övningar som låg med mig väldigt nära i, i sätt att spela fotboll en helt man säger, annan attityd att börja med anfallsspel, börja med att vi har bollen på vad vi kan göra, sen kommer vi att förlora sen kommer vi att tappa den och mm. då får vi försvara hur försvarar vi då? Så att uh, det låter som
0: Bilbo det här också Ja Bilborn är ju Ajax skolad <laughs> ja, ja. Ja, nej, men ja Det,
1: det, det är en som en
0: Det eh, är lite lika där
1: Ja Jag, 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 gillar, Han, hur liksom, jag gillar liksom hur, hur, hur man spelar Jag gillar ju höga försvarsspel och så vidare Sen ja. inser jag liksom att eh, Den delen kontra här och dam Var ju liksom Hur kan man, hur kan man införa det här och, eh, Det visar sig att det fungerar väldigt bra mm. Men det var en skillnad att vi, vi försvarar oftast i Damlandslaget väldigt högt och oavsett om vi spelar mot Kroatien eller om vi spelar mot Frankrike eller USA. Eller, det är inte alltid det fungerar men mm. attityden hos tjejerna är, är att vinna bollen högt och att eh, se till att egentligen ha bollen på morsan planhalva så mm. mycket som möjligt. Och, eh, och det finns taktiska delar i det men framförallt se ja. alltså en annorlunda attityd lite mer offensiv i, i våra huvuden och tro på att vi kan passa oss till det. Mm. Och då Finns kommer det jag till skick. det som är viktigast, ja. och det är ju, det är ju liksom när du slår en passning, att du spelar den på rätt fot och du spelar med vinklar och allting och när man, när man liksom grottar ner sig i, i, i ett passningsspel när man tappar bollen så, så är det oftast för dåliga passningar. Det är inte att motståndaren försvarar bra utan det är korta spelavstånd, det är på felvända spelare och där vinner man boll och, den delen är ju träningsbar mm, den taktiska mm. träningsbar, den tekniska tar ju jättelång tid att få utsidor insidor, vänster, höger, fot och så vidare men det taktiska passningsspelet var det jag först började jobba med BK Häcken och även i, i damlandslaget mm. alltså att ha en tanke med när du spelar en passning inte bara passa bollen mm. vad,
0: eh, vad är det för skillnader om man tänker damer och herrar mentalt, inställningsmässigt och att träna dem hur är, hur är det så? Är det samma? Eller hur skiljer det sig?
1: Nej, det, alltså jag... Det finns ju alltså en fysisk del som skiljs naturligtvis. Ja. Men, alltså man vänder inte en boll kanske med, Det finns några få men man vänder inte en passning på på 80 meter liksom sådär utan... Men när det gäller andra saker, inlärningarna eller gäller de där så, så, så finns det liksom ingen det finns ingen kollektiv skillnad. Nej. Är utan, damerna bättre på något? Eh, Alltså jag, jag vill inte säga det som damer här men alltså jag har jobbat nu med så det finns det finns likheter mellan BK Häcken som var min senaste härlag mm. då mellan Damlandslaget i personligheter mm. mer än att det finns liksom det här är BK Häcken och det här är mm. Damlandslaget och det, det är det som man, man säger min min man säger, pedagogik och metodik bygger mer på det. Att jag måste liksom fånga människorna var de är. Alltså inte att det här är en tjej ska lära sig på det här sättet. En kille ska lära sig på det här sättet. Mm. Utan hur lär jag Caroline Seger det här? Hur lär jag Dominic Chato det här? Hur lär jag Fridlina liksom, Rolf för det här? Och så vidare. Och där mm. är ju alla olika. Och det är den delen som är kortare tid med ett landslag. Kontra med, med, så att man, man har inte... Man har samma möjligheter i ett landslag som i ett klubblag. Och det är ju utmaningen att vara väldigt effektiv i instruktion till, till spelarna. Sverige som mm. anfaller. Fridolina Rolfö lägger mot Bortre. Och nu har Så
4: ja, ett mot Sverige. Telford kan inte göra någonting. Hon på bollen. Det en av de
1: bästa spelarna
4: i Sverige. Sofia heter honom. Jakob Torben! Här är det överraskande. på vänsterkanten Sofia Jakobsson. Det är exakt samma resultat vi konstaterar att Sverige är den tredje bästa nationen i världen. Det känns på något sätt skönt och lite rörande att säga det faktiskt.
2: Ja det gör det. Vilken turnering. Vad Sverige ändå har överträffat mina och de flestas förväntningar. Vilket jobb de lägger ner. Vilket minne och vilken känsla poppar upp när man säger VM 2019 för dig.
1: Jag menar, det, det måste ju vara det som är en stor anledning till livet överhuvudtaget. Och det är ju glädje. Alltså, det var, man mådde så fantastiskt bra under en egentligen en, man säger, pressad, stressad tid. Men det är så mycket glädje i, i gruppen. Och, eh, vi hade en fantastisk tycker jag. Alltså säger miljö att verka i med väldigt kunniga människor både på ledarsidan och naturligtvis spelarna. Men alla tar liksom, alla visste vad de skulle göra och en bra liksom struktur på det. Men vi hade också väldigt roligt. Vi hade fantastiskt kul emellanåt. Då. Det tror jag är en del i att man trivs ihop när man ska prestera någonting på den här absoluta toppnivån. Så... att det var ju först när man kom hem som man förstod liksom hur, hur stort det var. För man levde mm. i liksom en bubbla där eh, mycket av det som visades hemma, det såg inte vi. Vi såg matchen live, och sen såg vi någon analy matchen analytiskt liksom, utan publik. Eller, ja, publiken fanns men det var utan ljud och man satt och tittade på positioner. och så vidare. Men det var, en, då det var, det var liksom ytterligare en häftig upplevelse när vi kom hem och fick förstå liksom hur mycket. Det har betydt för, för människor i Sverige. Mm.
2: Kontra tränar ett klubblag med häcken. Hur, hur, hur ställer du det till så här gemensamma aktiviteter? schemalägga lägga fritiden för spelarna mellan matcherna? För ett mästerskap är ju något helt annat. När man, men om man är en coach hela tiden och det ska liksom. Jag kan inte bestämma vad de ska göra kanske imorgon kväll utan måste ha lite fritid också. Eh, hur kände du över det? Hade du mycket gemensamma aktiviteter och hur, vad gjorde man emellan där?
1: Nej... Jag, jag tror att det är oerhört viktigt att, att eh, eftersom alla är olika så kan man inte ha för mycket gemensamma aktiviteter. Man kan inte ha för mycket sådana saker för att eh, de klarar det här. Det är vuxna människor som håller på så att eh, de ansvarar själv för sin fritid och vad de, vad de vill göra. och Fritiden måste även finnas i, i, i den här verksamheten som vi håller på med. Och vi måste bli effektiva. I ett landslag, så skillnad mot ett klubblag, så är det det är mycket marknadsmässiga delar, det är mycket andra saker som görs och därför blir ju för mig och Magnus Wikmans fotbollsmässiga sida så får vi fokusera på exakt hur mycket tid vi behöver och inte överdimensionera, inte ha för mycket och inte heller ha för lite utan ibland minskar de här kollektiva till individuella eller lagdelsmässigt och så vidare så att eh, eh, men det det är en viktig del och det behövs ju liksom planeras så att även om mina träningar kommer väldigt sent så de sakerna är liksom planerade i, i förväg och hur mycket tid vi ska ha och så vidare för gemensamma aktiviteter så att um, den är viktig.
0: Vilka, vilka starka fotbollsminnen har du om, om vi tar bort bronsmatchen då? Om vi vägen fram, vad, vad minns du mest, situationer
1: och sådär? Eh, jag, jag tycker att vi genomförde det här på ett på totalt sätt på ett väldigt bra sätt. Eh, det går inte att komma ifrån den här första matchen mot Chile. Eh, jag var ju förknippad liksom med uppskjutna matcher och regn och allt möjligt med när jag kom in där. Så att, eh, När den avbröts där i, i, i ett läge när vi är på väg att ta över matchen, när vi har liksom Eh, tryck ner kilo så blir det ett avbrott liksom, i en kvart då. Eh, den känslan var man kan säga det var inte de bästa <går> i kroppen men efteråt så, kan jag, så lärde man sig väldigt mycket av det för att jag, var, jag kände en frustration så jag kom ihåg att jag gick, jag gick in i vårt, vi har liksom tjejerna sitt omklädningsrum och så har vi ett ledarrum så jag gick in där och gick in på toaletten och ställde mig bara, bara stod där och så gick jag in i omklädningsrummet och var det full aktivitet där. På, alltså framförallt Karoins Seger och alla. Det, vet, det, var, det var sånt liksom, fokus där inne. Så jag hade ingenting att säga. Så att jag stod där och tittade. Sen liksom. gick jag in igen och gick in på toaletten och ställde mig där och stod där inne. Och sen gick jag tillbaka in och då var det bara någon mörk kvar till vi skulle gå ut. Så att jag, jag sa egentligen ingenting där. Och, eh. Stod på en toalett i en kvart? <laughs> <Ja. laughs> så att det... det och när vi, går, när vi går ut och vi hade planerat ett byte innan då, men nu blev det liksom, så att när vi gjorde byte sen då så satte jag in Madeleine -Åge där och, eh, och gjorde de här 1-2-0 och två noll då, så var det efteråt oerhört skönt men det var klart att det var ett eh, pressat läge och jag tror att när man lever i det här så det finns det aldrig några matcher som man har varit med så länge så att eh, man pratar ibland om på pappret och vinna men man har varit med han har varit med i Vossa Lund och spelat, vad fan, spelat 24 matcher och förlorat mot, nu var det i för sig Hammarby då, men förlorat att gå upp i, i Allsvenskan på färregjorda mål, samma målskillnad efter 24 omgångar. När Bayern tre har, mål på övertid i Karlstad. Ja, precis. Ja, i Karlstad där. Så att då vi, alltså det, har, det lärde mig någonting liksom att enda mål, vad varenda liksom situation är, är viktig liksom att genomföra och men den, den matchen var, var väldigt speciell och väldigt viktig naturligtvis att vi kunde vinna den där. För att, sen hade vi ju stor tro på att vinna mot, mot Thailand. Men från och med åttondelen kvartsfinalen så är det klart att både Kanada-matchen 1-0 och Hedvigs straffräddning och genomföra att av Tysklands matchen att ett lag som vi... Jag, jag aldrig hade lite, vunnit mot, eller var ja. sådana där Det är lite av en aldrig... madrönsmost. Ja, ja, precis. så det har jag aldrig brytt med om sådana saker. Liksom, så att eh, man kan ju säga så att ju längre, ju mer någonting talar för, eller mot något slut så inträffar det. Så mm, att, ja. Det där kan man vrida och vända på hur man vill. Men, Kände det...
2: du ändå att när man mötte Tyskland och sen blir det Holland också. De två nationerna vars fotbollskunnande. Du hade liksom tittat på mycket över, över tid också. Kändes det extra att spöa liksom tyskarna som man ändå försöker efterhärma på något? Sätt? Mm.
1: Ja, alltså vi, jag tänkte kanske inte så mycket på det nu. Det kanske mm. var mer för Nu har jag liksom medlevet liksom i, i vad säger, min egen... gerardsson fotbollen. Ja, precis. Nej, men vad jag står för och, 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 och tycker så vidare. Så det handlade mer om att hur kan vi såra de här? Vad de för styrkor att ta bort? Och vi gjorde en sak mot Nederländerna som vi... Att vi styr åt ett annat håll beroende på hur deras spelare vi, vi försöker ibland, eller jag försöker liksom hela tiden titta på sådana här detaljer som man kan göra. Och jag tror att jag är, en, en, jag är en enda i allsvenskan kanske som har punktmarkerat Henrik Rydström exempelvis. Berätta, för det måste att, vi stanna vid. För att han inte skulle, och det var Josef Karlsson, Josef Elby nu, liksom, men han, han skulle... Han var alltid Rydström var en väldigt alltså taktisk skicklig spelare ja. och han såg alltid till att Sobralense fick bollarna. Och då tänkte vi så, markera Sobralense det blir svårt men eh, vi, vi markerar bort Rydström. så att eh, han har även om vi inte många tror han har blivit punktmarkerad den match så det var Kalmar borten när vi gjorde. Och vi vann den matchen så att det, var, det, var, det kändes bra. Och så har vi måste markerat måste upp och ner här punktmarkerat Markus Lanz också när han spelar i Helsingborg och han förstod inte heller tror jag varför han blev punktmarkerad men det var ju för att han oftast försåg Henne Larsson med bollarna då i Helsingborg och mm. det gjorde att Henne Larsson kom längre ner i banan och inte ville ha där. Så att, och det gör vi även i landslaget ibland att vi kanske inte punktmarkerar i fel ord men vi har spelare som har ett speciellt koll och Pernille Harder som är en av de absolut bästa i världen gjorde vi så mot Danmark och vi, hade lite, lite, lite sån koll här på Sara Björk i Island senast. Så att, och det är ingenting som man kanske ibland pratar om innan och ingen upptäcker efteråt så behöver vi inte prata om det. Nu mm. kan man ju prata om det. Aha, så att, mm. <laughs> hoppar du just nu blir glad när han har blivit punktmarknad. <här> <här> kommer... <här> ja. <Men hur> <här> får jag bara stanna
0: där ja. Hur mycket tittar du på Allsanska nu?
1: Äh, inte så mycket faktiskt. Mm. Att jag, är, jag är lite som... Det är väldigt fokus på damal svenska naturligt. så jag ja. ser ju alla matcher där och då, då blir tiden. Sen är jag som min mamma. Hon, är, eh, hon tittar ju mer fotboll än vad jag gör. Hon är 83 <laughs> år liksom och, eller fyller 83. Men hon eh, hon valde bort. Hon liksom tittade på all svenska men hon är ju helt såld nu på Premier League och på spanska och <laughs> tyska och så hon, då väljer hon bort om det krockar där annars kan hon tänka sig och titta på det och lite så jag. tiden räcker inte till eh, och eh, jag känner någonstans att spela Hammarby så ja, eh, kan jag kolla men annars så krockar det med framförallt Arsenal eller Premier League, jag tycker i många lag i Premier League med Leeds, och Liverpool och City och alla de här, det finns, det finns så mycket taktiska delar som jag som jag är intresserad av, inte bara ser matcherna så ja. att, eh, inte e så mycket alls, svenska. Thomas Partey
2: nu i snart kommer bli fint.
1: Det kommer bli bra.
2: <laughs> men eh, det var laguttagning i, i tisdags, du förbereder jobbet nu, är det en skön känsla nu då, när, det, när det är klart och spikat? Ja, den nej, här men det, härliga känslan nu? Ja men det är precis den här, ja. eh,
1: nu snöar jag inte en presskonferens bort liksom så att, eh, men det är precis här känsla när man har gjort eh, PK och den är klar och jobbigaste med den och det, det kommer jag, jag kommer aldrig lära mig det, jag kommer aldrig känslomässigt eh, få bort den och det är precis samma sak när du tar ut ett lag eller du, du ställer över spelare i BK Häcken eh, så, så det här är ju människor att jobbar med hela veckan och de kämpar som matchning och sen ska du liksom fatta ett beslut som är, innebär tråkigheter för dem. Eh, så är det samma sak med damlandslagen naturligtvis så att eh, det finns spelare som jättegärna vill vara med i det här laget och den här truppen och Uh, jag brukar på något sätt få kontakt med de spelarna som jag vet kommer, som känner att de är på gränsen och som inte kommer med långt ifrån alla men <hör> framförallt kanske med de som var med gången innan och ge, mm. på något sätt ge en förklaring och, uh, så de samtalen är uh, känslomässigt jobbiga uh, men de ska göras och uh, när PK är klar man har Eh, tagit ut truppen och åker hem så, så är det lite så här samma känsla liksom, som mm. man har inför match så att eh, eh, men det är, man märker liksom jag gjorde något sånt här samtal när jag ringde upp någon spelare och eh, hon blev jätteglad tills jag sa att hon eh, inte skulle komma med och när de börjar liksom ja, det blev alldeles tyst liksom, så där. Eh, inga roliga samtal men mm. Någonstans så känns det som en i alla fall bättre att göra det mm. än att eh, liksom, de ska inte känna sig bortglömda för att man är spelare i det här fallet kanske 26, 27, 28 i Sverige. Det är ganska bra ändå. Så att, eh, Verkligen. nästa gång kan de vara med och då har man kanske på något sätt i alla fall talar om att, att man bryr sig. Mm. Det är det du
2: eh, nöjd med truppen? Ska du ställa 22 oktober mot eh, Lettland och sen 27 mot Island i EM-kvalet här? Är du nöjd? Känns truppen bra?
1: Ja, det är de spelarna som ha? jag har valt att plocka ut som är uttagningsbara. Vi har ju några som är skadade och så vidare men det blir ju alltid så att de, de lägger man man tycker synd om dem men man, kan inte, man lägger ingen tid och kraft på dem utan nu, det är de andra här som vi ska se till att prestera i de här matcherna. Vi har ju möjligheten liksom att eh, bli klara för EM22 i England vilket kommer att bli en eh, säkert ännu större än VM senast i mediamässigt och allting sånt där och uppmärksamhet så att kan vi göra det vid den här samlingen så skulle det vara skönt
2: Men det blir EM va?
1: Jag utgår alltid från så länge inte saker är så att mm. mm. eh, inställd konsert också en koncern inställ match också en match mm. men eh, det vet vi inte så att eh, vi utgår från allting nu
2: mm. Men ni kommer ju lyckas och kvala er dit även om det blir av eller inte så är det
1: ju eh, Ja, alltså det är ju så här på pappret, men eh, vi vill göra det här nu och det är väl lite det som man har, lite så här att när vi, kvalade, eller när vi gick till VM, när vi hade Danmark borta, liksom. det blir ju sån här klarar vi, klarar vi av Lettland på ett bra sätt här så har vi liksom lite samma känsla och den tror jag både spelare och ledare tycker det är fantastiskt när man kan, det blir ju som en riktig finalmatch och du kan avgöra det här så att, eh, det hoppas vi kan fixa till. Vi
2: har fått en lyssnafråga i ämnet som är: Varför är det så svårt att försvara sig mot Islands långa inkast trots att alla vet att den
1: kommer? Ja, det är inte så svårt egentligen. För att mm. vi försvarade, de hade 16 inkast, 3 första, 13 i andra. Och, eh, eh, vi försvarar väldigt bra på, på allt. Vi hade större problem med deras hörn egentligen. Men de gjorde ett mål och det var ju ett, som alla har sett. Och, Lina Hurtig som, som missar bollen så att hon ställer ju hela laget på det och hon hade nickat bort alla bollar innan så att, eh, man kan välja det vi vet inte, eh, lag väljer olika strategier naturligtvis så det kan vara större chans eh, om man nu har inkastar det kan vara större chans att göra mål om man kastar kort och kommer igång med bollen och därifrån mm. skapar mål men, så att eh, vi vet, vi visste inte innan att den här tjejen kastade långt. De hade haft en annan eh, som hade kastat långt. Så det visste att det fanns en deras taktiska del. Men det hade mm. inte funnits på väldigt många landskamper om man hade okay. gjort det. Och det här var hennes andra då. Så att första inkastet var att vi överraskade. Från, mer från sidan kanske att mm. det skulle komma. Och den ledde till en hörna. Sen hade vi ju organisationen att kunna sätta den. Både då och sen i halvtid. Så att det var egentligen inga... Har Problemet att det var mål.
2: Ja, det har fått en liten revival det långa inkastet. Ja, verkligen. Eh, genom Knutsen i Malmö och vi fick höra som du säger nu att, att det var en vaktmästare som hade sett Moses Uwe men du kastade ju långt. Oh. Eh, och sen helt plötsligt hade de en ny lång inkastare. Eh, så det har fått en liten revival. Men eh, som du säger, ni toppar eh, gruppen. 13 pinnar, obc på fem matcher. Eh, så att jag hoppas att, att vi får uppleva EM sommaren 2022. Och det tror jag. England mm. också. Mm drömmen nu när alla Premier League-klubbarna i England har börjat rusta eh, på damsidan. Precis. Så får du en riktig skjuts. Mm. Följer Arsenal där också?
1: Ja, det gör jag. Fast jag är, på damsidan så håller jag ju på, nu lägger jag på Chelsea eftersom vi har två spelare. <här> här. Det, jag, det var en konst... Jag var, tar emot, jag, eller? <här> jag, jag, nej, men det var jättekonstigt för jag var där i januari-februari januari, februari här i år innan coronan slog till här och då var det precis, då var det Arsenal-Chelsea och, och när jag sitter på läktaren där så, är, så, så var det liksom Chelsea eftersom jag har två spelare där, det var så mm. nära liksom med Magda och Jonna på plan så att det, även om det var hemma plan och det var där så så höll jag på Chelsea där. Så att, eh. Det hade varit
2: lite konstigt om du reste i när Arsenal ja. mål och knyter näven. <laughs>
1: ja, men jag, man, vet, man vet ju inte för man kommer dit. Liksom, att, mm. Jag visste inte liksom, hur där det hade sett jättekonstigt. Jag har stått och jubla om Arsenal har gjort mål där. <laughs> Började tacka nej till ja. landslaget. Ja. Ja. <laughs> men vi hade ju Jessica spelar ju förut i Arsenal. Så att då, då höll jag ju på dem. Ehm, för att, där blir ju lite spelare som är...
0: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started. Mm.
2: Hur, hur har du sett på den lönedebatten som har varit mellan herr och damlandslaget här senaste, senaste tiden och att Janne nästan lyfter 4,5 miljoner kronor mer än dig för året?
1: jag kommenterar det bara egentligen på så sätt att eh, när man när man förhandlar liksom när jag förhandlar liksom med, med förbundet så handlar det för mig handlar det liksom om att att vi som har alltså sagt ja är nöjd eh, mindre än vad andra har och allting. Sen sen finns det en bakgrund i mitt mitt liv eller vad man ska säga där att jag aldrig varit man ska säga intresserad egentligen av de där sakerna jag, jag tror inte att det att inte att rent egoistiskt så tänker jag väldigt mycket på mig själv och mitt välmående och att jag mår bra och att jag tycker det är roligt och allting och då har jag inte pengar varit det som så att det finns inte en, en, en gen i min kropp som är liksom frustrerad eller irriterad eller tycker att det är för jäkligt eller någonting sånt där. Utan jag, jag växte upp liksom i ett hem där man man hade, man hade det bra okej okay, Men man har fått kämpa man fick börja, Jag fick börja jobba när jag var 15 år Och skaffa mina egna pengar Och så vidare Jag har inget Jag har ingen sån här, jag får köpa mina menyskivor ja. så, så jag klarar att köpa någon sån här recordstore day skiva För 400 så, ja, så är det så här, Men jag, jag har inte det Så det här blir det, det är liksom Det är ingenting som jag egentligen bryr mig om Utan det, det är en det är en eh, sak mellan mig liksom och, och, och förbundet. Och är, är jag nöjd så eh, tycker jag att det är det viktiga. Det... Mm.
0: Vad säger förbundet då? Om skillnaden?
1: Äh, jag har inte jag har liksom pratat om det. Om de uttalar så får de uttala sig det. Jag har inte ställt en den frågan. Liksom till, liksom, för det, eftersom, det, eftersom det inte är någon fråga för mig. Utan det finns en historia liksom i, i, i allting det här. och eh, För mig ett av mina bollplank liksom. det är ju Marika Domanske-Lyfors som är en fantastisk chef liksom. och hon har varit med så länge och har liksom en så bra koll och så länge vi liksom som, som landslag tar oss, tar oss framåt och, och få bättre förhållande och allting sånt så att det är viktigare för mig liksom, att, 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 att vi har bra resurser runt omkring laget och det har vi verkligen så det finns ingenting som jag saknar Jag kan Nej. inte säga liksom mm. att vi skulle behöva En fysioterapeut till Vi skulle vara sjuk men finns ingenting. Allt, allt finns Det är, jag har en perfekt uppbackning Av allt och alla mm. eh.
0: om, om man tänker rent generellt då, Hade det inte varit bra för samhället Om det var lika alltså Om du tänker bort dig själv Om det hade varit någon annan Rent generellt liksom. ja. men Det, är, sådana, det mm.
1: där är alltså typ fråga som Marika är bättre på mm. att fråga. Jag har en jag brukar säga det ibland. Liksom, för, mig, för mig är det så att eh, Laban Andersson som jag nämnde här förut han, som jag hade på G&H han, han sa för många många år sedan så sa han liksom en, en klok sak som eh, det var liksom, för att ha en åsikt så ska du ha insikt. Och den har ju använts på en massa olika folk. Men för mig var det Laban Andersson som sa den. Mm. Och när han hade sagt den och jag gick ifrån den för det här var på G&H-utbildningen så det är nog lite så jag är. Alltså att jag, jag pratar gärna om saker som jag kan och som jag vet. Och sen är det som liksom att ska jag ha åsikter om det, då måste jag skaffa mig en insikt i det hela. Mm. Och I det här jobbet som förbundskapten så, så är kraven ibland på att man ska ha insikt om allting mm. är inte möjligt, för att jag får, då får jag ägna all tid åt det. Och jag ägnar mig med, med, hellre åt långa inkast. <laughs> och titta på det, Eller, det finns så mycket i fotbollen som jag vill behålla och, då finns det andra som är mer insatta, som har en historia som har varit och så vidare. Mm. Så därför, det, jag vet inte. Den frågan ställs jag. Har, jag har faktiskt ingen aning om, om hur det påverkar. Det, det, jag var med någon bok här, liksom, Män som leder kvinnor. Och då hade jag, tycker jag också klokt uttannar Ruben Salander som var med den. och Som sa liksom att vi jagar ibland kanske för mycket revolution, att allting ska hända nu, det är ett mm. samhälle som snack, medan han sa att prata mer om evolution, att det kommer att hända, det kommer att bli förändringar, men vi vet inte det här, och det är lite så jag fungerar ibland, liksom att jag, att jag tänker mindre kanske revolutionsmässigt, mer evolution, liksom att, eh, vad kan man påverka, vad kan man göra, och det finns fantastiskt många duktiga människor som har insikt i åsikter om andra saker som inte jag har, och det, det får jag acceptera, och då då är det bättre att de driver de frågorna som, som, som står de närma. Så det finns, det finns enormt mycket olika frågor i, i det här samhället. Som vi Självklart. Så vi kan ägna oss åt dem. Det.
2: Mm. Får punkta eh. hon långa
0: inkast. Får det gå dra henne i armarna som hon inte orkar kasta så långt. Ja. Eh, vi ska avsluta med lyssnarfrågor. Och då börjar vi med eh, vår Patreon Erik som skriver, glöm inte uppsala kopplingen utropsteckan och då undrar jag om du följer Sirius utveckling och kommer vi någon gång få se honom på en tränarbänk i Uppsala?
1: Uh, ja, självklart följer jag Sirius, sen finns det liksom som jag sa min pappa var ordförande i Uppsala IF i, så det i 14 lite. år ja. så att det fanns ju liksom, jag fick, ju inte, hålla, jag fick ju inte titta på Sirius så Sirius Uppsala IF när jag växte upp vi var liksom, ja som han var något AIK och ja. det var samma grej Eh, sen har min äldsta son Han har ju spelat i Sirius Och nu, nu för tiden så följer jag dem Och hoppas att det ska gå bra för, för Uppsala del Men jag har liksom ingen sån här Bakgrund i, i, i den och mm. eh, Det jag kan konstatera Det är ju att jag verkligen Gillar deras sätt att spela fotboll Och att Henrik Justen har gjort ett Kanonjobb där Och, och, och får dem Så att jag kan ju titta på Sirius bara för att Få ja. liksom dela själv i det, det är hela
0: Det är bland de roligaste matcherna att titta på i år tycker jag När Sverige mm. spelar oavsett. Liksom. Och det, det trodde man inte inför säsongen, att det skulle gå som det har gått nu. Eh. Här är mer punk på. Hur ser du på Bayerns säsong? Ska Bilborn sparkas? Thomas Petra.
2: Ja.
1: <laughs> Nej, eh, jag, jag, som jag sa, var inne på förr så jag tror inte på det här med att, och, och, och liksom att sparka tränare och allting. Utan, eh, har man liksom som klubb och sportchef allt man skriver de här kontrakten så tycker jag att man kan följa. Man kan Tycker jag att göra som läx BK Häcken då, att man har man skrivit åtta år med mig så kör man åtta år. Och mm. Så mm. Det tycker jag är en klubb som man kanske ska ha som föredöme istället. Så mm. att nej, han ska vara kvar. Sen tycker jag liksom, jag ser ju Hammarby jag hade hoppas också på att man skulle vara med uppe i toppen alltså, men... Nu är på häcken där istället så då har all? Då håller jag på dig där nu.
0: Abusi har vi dragit sedan tidigare. Två kvar här. Var det aktuellt att ta över Helsingborg
1: 2017? 17? Jag har det året alltså när jag slutade där. Nej, det tror jag inte faktiskt. Nej,
0: Eh, var det aktuellt att ta över Bayern efter Nanne? Eh,
1: i, någonstans där i den vevan så, så hade jag diskussioner och Så det kan jag inte neka till Sen om det var, När det var det kommer jag inte exakt ihåg Men mm. det, diskussioner fördes och möten ägde rum mm. Men ingenting beslutades mm. Nu
2: vet jag inte om jag blandar ihop eh, Svenska kuppen, matcherna mellan Hammarby och Häcken här men det där snabba inkastet Som varit jättestor Ett snack om Det är 2018 va? Det är 2018 kanske ja. Det måste det är det var inte 2016 Nej nej, nej. nej det, det, är var 2018. det var nej. riktigt balaber <laughs> <laughs> Jag tänkte om du stod på tränarsida Om det var så För då hade det varit ambivalent i huvudet
1: Ja, jag kommer ihåg att det var, ja, Men jag var inte där nej. <laughs> uh, Hur var det att det, det här Stares topplock som ja. gick då Ja <laughs> Hur var du sitta här? Kul. Jag är, vad kan man säga, så här, sånt här. Jag gillar sånt här när man får prata lite mer och liksom utveckla sig För det tycker jag är viktigt. Så att, jag är glad att jag fick vara här och prata lite fotboll så att det, ja. och, lite lite mer man kommer på saker och ting som man kanske inte har tänkt allt på allt förut. Så det, jättetrevligt.
0: Ja, verkligen, supertrevligt Och äh, stort tack för att vi fick låna din tid äh, Stort lycka till nu också I kommande matcherna äh, Och innan vi släpper iväg dig så ska vi äh, Plocka ner en, en merch Från väggen som du ska få signa Som vi sen också ska låta ut till våra patrons Så in och bli patrons om ni Vill vara med och, och tävla om den äh, Men äh, vi är tillbaka Måndag Och då är det allsensk fotboll igen som vi ska ja, Härligt Ja man Otroligt gillar olika liga på den. Det gör man inte. Nej, när det är inte är så ska du måla lite dåligt så är det. Så vi ses. Ciao! Ciao, ciao!